0: alto Fencas diretamente de São Paulo E sim, finalmente Finalmente chegamos A chegada dos europeus Nas Américas, a chegada Dos portugueses no Brasil, falaremos De história do
1: Brasil Parem de nos pedir isso Aqui é Matheus, professor Barbado Diretamente da boneca do Iguaçu E finalmente Fencas Estamos nas terras de Pindorama <risos>
2: Olá, aqui é o Marcos Sorrilha, diretamente de Franca, e ticra sami uno macana cuipi É a tua!
1: Que <risos>
2: isso é tu, o que o Tupac Amaro falou antes de morrer, voltarei e serei milhões. Sempre gostei do rap dele. <risos> <risos> Tupac!
3: Olá, ouvintes, aqui é a Dani Marcílio, diretamente do ABC Paulista. E vocês vão sentir muitos parentescos aí Com os Tupinambás e os Dothraki
1: Comparação e detalhe. Nossa senhora
3: Eu acho
4: tá, tá na onda ainda, tá na onda, tá valendo Acabou, mas, mas, tá ó, valendo. mas não vamos começar a falar
3: disso que acaba todo o clima Então, mano.
4: Salve, salve, gente Amiga das ciências Direto do Paraíso Perdido Aqui é Spengler, o bom selvagem Inspirado por Deus mas sem fé, nem lei e muito menos rei. Diga as paz Catarina, que é
5: Marcelo gaxinin e daqui tudo deu errado.
4: <risos>
0: é ladeira baixa, né? É aqui que começou <risos> o problema, né, Gostinim?
6: <risos> Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Começamos mais um episódio da nossa saga histórica, da, da história mundial e finalmente a história mundial que vai começar a se desdobrar na história brasileira, porque é a partir de hoje que sequer podemos ter... O que hoje nós chamamos de Brasil Como um estado, claro, muito antes disso ainda Com a chegada dos gringos na América Dos europeus aqui na América A gente já teve um episódio específico Sobre os povos ameríndios Sobre os sul E num episódio recente de história A gente falou justamente das grandes navegações De como os europeus começavam a se lançar aos mares E começavam cada vez mais a alongar as suas garras para outras terras, terras que eles já conheciam, mas não conheciam tão bem, como o oeste da África, o sul da África, a chegada até as Índias, e aí a gente chega aqui às Américas. Mas como foi isso, gente? Aquela historinha de, e de repente eles tropeçaram e caíram nas Américas, é verdade ou não? Como se deu, de fato, a chegada esse novo encontrar nas Américas e principalmente o início da colonização europeia aqui no nosso continente.
1: Bom, é, como nós vimos nas grandes navegações né, Os europeus Tinham um objetivo, certo? Eles queriam chegar Nas rotas é, do comércio do, do, Dos produtos do extremo oriente é, Não passando Pelas terras dos turcos né, E dos, dos muçulmanos Mas sim dando a volta na África para chegar na Índia né? Só que os primeiros europeus A fazerem isso, dar a volta na África E controlar essa nova rota Foram os portugueses Então o monopólio desse controle da navegação africana era dos portugueses aí que entra caro Fencas e ouvintes o nosso querido amigo Cristóvão Colombo, o genovês mais esperto do mundo
0: <risos> aqui chegamos ao a genovês mais esperto do mundo, mas ok legal Barbado que você deu um resumão de onde nós paramos, do, do porquê das grandes navegações, mas qual foi a do Colombo? Eu digo, que a gente tem um país Fiz um feriado nos Estados Unidos com o nome dele porque que de fato ele acabou sendo esse navegador esse explorador, essa figura tão quase mitológica para o início das Américas
5: porque ele ficou tão famoso, depois de ter feito
1: tudo isso, para botar
5: um ovo em pé?
3: <risos> 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 Chapulhinho colorado.
1: Então, Cristóvão Colombo, ele é genovês, né, italiano, nasceu em 1451, é, ele foi um grande navegador e explorador italiano que ofereceu seus serviços aos reis católicos da Espanha, né, Fernando e Isabel. É, ele, ele tinha um plano, uma ideia Como os portugueses já estavam controlando essa rota Que dava a volta é, pelo, pela África, né? Lá pelo ano já 1490, 1495, Colombo deu a ideia seguinte, né? Ah, eu posso achar uma rota muito mais rápida do que os portugueses, né? Dando a volta na África. E não vamos precisar pagar taxas e impostos nenhum para os, as feitorias portuguesas, né? É só ir reto. Pega aqui, sempre reto, que <risos> você vai chegar é na Índia. Toda vida reto e você vai chegar na Índia, né? Só que tem um problema... <risos> Nosso querido genovês mais esperto do mundo não era muito bom em matemática. Ele errou o tamanho da Terra, por isso que ele achava que era mais esperto. Ele
3: achava que o mar era estreitinho, né? É só um córrego praticamente. E apesar da gente,
1: muitas pessoas continuarem com esse mito de que Colombo era o único que achava que a Terra era redonda, é, os gregos antigos já sabiam que a Terra era redonda e a própria Igreja Católica em um período, né, com os, os estudos dos pesquisadores gregos antigos, né, a própria Igreja Católica já, já cogitava Estava na ideia, já aceitava a ideia de uma terra redonda, né? Então, é, cálculos matemáticos de gregos já eram é, disponibilizados e tal. Mas o nosso querido amigo é, Genovês, né? Tipo, ah, esses cálculos estão tudo errado. Meu cálculo que tá certo, né? Só ele errou por alguns mil quilômetros o tamanho da Terra, né? Mas essa, nessa época, 1492, ah, ah, muitos europeus navegadores e, e intelectuais já aceitavam que a Terra era redonda, né? Então não tem esse mito do, do Colombo ser o único que achava que a Terra era redonda, né?
3: Não, vamos dizer que não era um 100% de aceitação né, de que a Terra era esférica. Mas realmente que já havia assim essa. já haviam aventado essa possibilidade usado de cálculos matemáticos e afins na Grécia, com certeza.
0: Com relação à Terra esférica OK, a gente inclusive tem aí é, é, achados, inclusive antes de Cristo, de cálculos, né? Da, de qual seria o tamanho da Terra e tudo uhum. mais. Mas a existência do continente também já era documentado, digo a, a terra poderia ser esférica e como disse o Barbado, eu tô dando a volta no mundo para chegar direto nas Índias por um outro caminho, mas já se sabia que tinha um, uma pequena massa de terra no meio do caminho?
3: Eu acho que o Colombo tinha uma certa é, ideia de que talvez ele chegasse na verdade em algo como a China eu, não, eu tava dando uma olhada hoje no autor e ele inventa alguma coisa é, algum tipo de documento Alguma coisa que o Colombo escreveu Que ele achava que o que ele ia ver de novo Era China O que seria China hoje Não sei se ele chamava, bom, ele chamava tudo de Índias né? Então assim, fica difícil saber o que realmente Nesses registros pessoais Ou alguma coisa do gênero Ele dizia né? Desde o
4: início da Idade Média já circulava na Europa rumores de que existia um misterioso país do Ocidente que seria uma espécie de paraíso terreno, quase como uma imagem do Éden descrito na Bíblia. Você tem menções, só que sem fundamentos arqueológicos, a, a terras, a oeste. E aí alguns, inclusive, mencionam a, a grande frota chinesa que talvez tivesse chegado e aí você tem um livro que ficou famoso nos últimos tempos chamado 1421 o ano em que a China descobriu o mundo as aventuras de Chang'e
0: exatamente no
4: frigir dos ovos tecnologia teria para isso mas se chegou aí né é uma outra história se você pegar uma história mais antiga, existem relatos fenícios de terras ao oeste, que também não são é, comprovados.
3: A gente tem o são, o são Brandão na Irlanda, né?
0: Também é. Peraí, peraí, peraí. Você tá querendo me dizer que os fenícios não colonizaram a terra da
1: Gávea e os, e os trapalhões nos mentiram esse, todos esses anos? Aham. Uh -huh. mentira.
3: Desculpa.
1: <risos> na própria Idade Média... Você tem alguns mitos relacionados a terras no Ocidente, né, para além do mar. né? É, entre essas está a, o mito de High Brazil, Isso. Né? se eu não me engano é um, é um mito irlandês. né? Entre os celtas da Irlanda. É, mito Exato. é uma
3: mistureba mesmo, mas é, vamos colocar assim, mitos celtas da Irlanda. A
1: própria Avalon seria colocada a oeste, né?
3: É, tem um dedinho disso também, sim. Mas você sabe que, né? que ó, vamos dizer assim, as evidências para ter chegado nisso, Nisso, elas são basicamente Linguísticas, né, da própria palavra Sim. Mesmo, Brasil, tem tanta coisa Por exemplo, a, a palavra Mais próxima até ela se escreve B-R-E-A-Z-E e il é praticamente Brasil, com a diferença de uma letra, né? A grafia, vamos dizer assim, que a gente considera hoje americana e inglesa, né? Da palavra Brasil.
1: É, mas não, não teria nenhum fundamento né, próprio. É, é um mito, né?
3: É, tem uma palavra gaélica irlandesa que ela se escreve e se pronuncia Brasil. Olha que coisa esquisita, né? E ela, só que ela existe para designar... A cor de bovinos avermelhados ou de coisas avermelhadas. Opa, o pau-brasil, por sua vez, né? ele tem essa cor avermelhada. Não sei, fica aí, né?
0: Mas não pode ter sido realmente uma derivação?
3: Que pode, pode. Alguns, alguns
4: dizem que essa palavra é, celta-irlandesa teria uma origem de um termo fenício. Barzil. Nossa. E aí, claro que depois foi alterada, né? Que significava ferro. É, nós temos é, uma farta documentação que menciona o comércio entre fenícios e celtas É,
3: é um Isso, fato né,
4: Durante a antiguidade Então, a
3: palavra em si a gente rastreia, né? A troca de vocábulos muito provavelmente também ocorreu É verdade, uhum. verdade Ou foi uma
4: viagem no tempo, né?
0: Ou foi uma viagem no tempo que é a que educação mais é o mais plausível, mais simples, né? Exatamente claro. <risos> Mas caso essa esteja errada, é... legal isso, né? Você vê realmente uma palavra fenícia que, significa... é, que tinha como um significado ferro e acaba entrando no vocabulário celta. É. E que por algum motivo vai influenciar o, o as origens, as raízes do do português Isso. e aí chega para essa árvore que era vermelha como ferro, né? É. O pau Brasil. Que interessante.
3: É. galego é só pensar nas línguas, galego, português, né? Essas palavras que são que são célticas e que tem a ver com a influência deles. Então, galego, por exemplo, e assim vai ter tanta coisa de galego português que você vai traçar essa esse retorno aí da palavra é, e ela vai direto para o gaélico O gaélico é mais parecido Ele tem mais parentesco com a língua portuguesa Do que ele tem com o inglês então isso já é, já é alguma coisa na verdade, vamos deixar aí a dica pra Deb fazer mais um mestrado sei lá, um doutorado
0: <risos> fica fácil pra ela, é né? só um mestradinho ele...
3: outros tradutores acham que Brasil
4: vem de um outro termo celta brass, uhum. que seria a raiz da palavra inglesa bless,
3: é, tem uma dessa seria também, seria abençoado, é.
4: só faltou o bonito por natureza é, também acho,
3: essa aí eu acho que ela é how convenient, mas tudo tudo
5: bem. Uhum. Eu acho engraçado o Brasil ser vermelho e na bandeira não poder ter essa cor. É! é. é.
3: Fica aí, né? Ai, o questionamento. Fica com é um questionamento. Fica É Fica
1: bonitinha mesmo <risos> Então, fora esses mitos, né? E essas origens. É, linguísticas, é, misturando palavras celtas e fenícias, você tem a grande navegação dos vikings do século... É, final do século X, começo do século XI, é, do grande Eric... É, Leif Erikson, né? Leif Erikson e depois isso.
4: A, a, Vinlandia, a Vin... né? é isso. A terra das
1: vinhas, que não tinha vinha nenhuma e era fria pra cacete. <risos> <risos> né? Os vikings e sua mania de dar nomes a coisas que não são verdade, né? <risos> tipo a, <coughs> a Greenland, né? Groenlândia. A Terra Verde. <risos> pra mim, Terra Divinha é Terra Divina aí, Curitiba, não é não? Eu, com certeza. É. Você acha que não? Você acha que eu tenho esse, essa carinha de nórdico por quê, Fencas?
3: Essa barba
1: ruiva,
0: <risos> não, é, não. <risos> Tá tudo explicado é. agora. É. Na
5: verdade, dizem que o, o, os vikings chegaram até Curitiba, mas voltaram porque era muito frio. <risos>
3: Nossa, claro.
2: Logico. Genial. Enfim, Ótimo. aí você tem esses
1: registros, você tem esses registros nórdicos, né, dessa Vinland, né, da Terra das Vinhas, e nós temos registros arqueológicos que eles realmente estiveram aqui, né, na na região de Labrador e de um, Newfoundland, que é onde hoje é a, a, o Canadá, né. Mas nada além disso, né, parece que por eles serem nórdicos, vikings, é, pagãos, né. Meio que a Europa, né? Tipo, ah, joga para escanteio essa ideia, é,
3: né? Porque afinal de contas vieram cristianizar também por aqui, né?
1: Realmente, prova concreta de uma terra além do, do, do grande mar ocidental, né? Ela veio com o Colombo, né? Então a viagem do Colombo foi a prova, a, a, a prova de novo que existe terras no, no oeste do Oceano Atlântico, né? Que era chamado de o Mar Tenebroso, né, Will? Não lembro agora. Ou Mar Oceano. O mar oceano também, verdade. Beleza. É. Então, bom, já está aqui
0: bem colocado que é, você tinha indícios muito fortes. Ah, bom, você teve a passagem dos próprios vikings, né? Mas eu digo indícios porque era uma época em que os registros históricos, muitas vezes, eram misturados com os mitológicos, né? Com os fictícios. Então, você não tinha realmente grande certeza, você não tinha um método por trás de tudo, enfim, mas você então já tinha essa esse achismo muito bem gabaritado de uma terra redonda e essa possibilidade de terras a oeste da Europa e que não seria a Ásia, talvez alguma coisa que poderia ser a própria China, sim ou poderia ser uma grande ilha aí no meio, terras
1: grandes aí no meio mas de acordo com o nosso querido genovês mais esperto do mundo, né, hum. ele achou as índias e ponto final é. ah, ele, até, ele fez quatro viagens pra região do Caribe as quatro grandes viagens de Colombo. E ele, até a morte dele, ele acreditava que tinha achado o caminho para as Índias, cara. É... Até ele morrer. Ele era um teimoso. O genovês mais esperto do mundo era um teimoso. Era um teimoso que
3: nem <risos> que o ouro, mesmo que ele tava atrás, ele também não foi ele que achou, né? Então, e sei que tem aquela questão da ilha, né? Que ele. Ele que deu o nome para a ilha de São Salvador, né? Uhum. E tem vários nomes assim, ligados à religiosidade, vamos dizer assim, cristã católica ainda, né? E aí, coisa, falas do Colombo interessantes, assim, como ah, e tudo é verde, a vegetação é como Andaluzia é, em abril e tal, fazendo referências a lugares da Espanha, vocês vão notar, dando uma olhadinha, algumas falas aí registradas do Colombo. Né, claro, né, era quem estava bancando Afinal de contas ele tinha que falar Que tinha que lugares lindos tinham que lembrar Algum lugar da então Espanha né? E ele não descobre Olha que coisa louca Ele não descobre o ouro Ele não simplesmente realiza Que ele não está na Ásia Ele realmente morre achando mesmo E sem se ligar que ele achou um novo continente né
2: é, Ele achava que tinha chegado Em algum lugar onde hoje Seria a Indonésia, por exemplo né?
3: É, acho que faz
4: sentido Tratava esse local, pelo menos nos escritos dele Como extremidade da Ásia
3: é, e a Sim. ideia era
4: Converter <risos> Os habitantes do país Do Grande Khan Que era chamado de Katai, na época. Hum,
3: Grande Khan Isso.
2: Esse era um, era um grande objetivo dele Que foi assim que ele vendeu a ideia Para os reis católicos né, De que ele iria até a terra do rei Khan Para conseguir dinheiro Para uma nova cruzada porque aí tem todo esse elemento que a Dani comentou, do, do dos, dos nomes católicos, cristãos e tudo mais, porque uma da, tinha acabado de ser a, a guerra de reconquista né, na, na Espanha. Então o, o espírito católico contra os muçulmanos estava bastante aflorado. Né? Tanto é que ele chegou a vender tentar vender essa viagem para os portugueses, que não aceitaram, e depois, diante desse cenário de, de, de catolicismo exacerbado... E com a ideia de que seria possível conseguir mais ouro, ouro para promover uma nova cruzada... Então, ele, ele em vários momentos, ele ressalta isso nos diários dele... E não dá para saber exatamente isso que você falou... Se ele está vendendo peixe para alguém... né Ou se ele realmente acreditava naquilo...
3: Porque, bem uhum. colocado por ti, né? ele tentou realmente vender o peixe dele, essa ideia... Do novo mundo, só que não era o novo mundo que ele achava, né? É, ele tentou primeiro para os portugueses e incrivelmente não rolou, porque eles estavam já indo super bem com o pensamento de navegação deles, para que trazer mais um cara, né? É
4: isso, isso. Mas ele passa 10 anos em Portugal. E a sua esposa era uma portuguesa de origem um, fidalga. Então ele curtia, Então né? ele bebe na fonte, né? <risos> uhum, e assim, é interessante isso porque uh, a gente tem basicamente uma cruzada, quase, em direção ao novo mundo. Ele se enxergava como um homem inspirado por Deus, investido até mesmo numa missão evangelizadora. E aí, é claro, você vai buscar o ouro mas você vem promovendo a expansão do cristianismo também. Então, essa, essa coisa das viagens do Colombo, ela
1: traz exatamente isso, essa, essa vontade, é, esse espírito cruzado ainda muito vivo, né? Então, essas viagens do Colombo vão abrir o continente americano para é, contato, expansão, exploração e conquista da terra, né? Porque os europeus ainda estavam nessa coisa de conquistar a terra e catequizar, os locais, né, os nativos
3: e sempre chegavam e nomeavam o lugar como se isso já colasse um selo, né, então esse aqui é meu, eu vi primeiro, eu cheguei já é cristianizado, já colo colocavam um nome cristão, né e já colavam esse selo de uma certa forma
1: não é à toa que o Brasil já se chamou Terra de Santa Cruz. Uhum. E nós temos uma cidade no México chamada de Vera Cruz até hoje, é, né? Verdade. Um dos principais portos do México.
5: Uhum.
1: Esta é a terra.
4: Para mim parece uma maçã. No San eu estou falando por metáfora. Sabe o que é uma metáfora, hein? A esposa do semáforo. Interessante essa
0: essa ação, né, de colocar um nome e, e chamar de seu, que eu, eu fico pensando... Não, mas é verdade, é. né, você tá nomeando e tomando aquilo como posse, bom, você tem aí os tratados, né?
3: É, o de Tordesilhas é um clássico. Né? Exatamente,
0: o tratado de Tordesilhas, cara, você tá dividido, ok, esse, essa parte do mundo é minha essa parte é sua. É basicamente Sobre a bênção da igreja. É. Sobre a bênção da igreja, que é o órgão supranacional mais importante da época. Aí
3: França, Holanda e Inglaterra estão ligando muito, né?
0: A igreja católica é a ONU da época, cara. Mas
3: de certa <risos> forma é mesmo, é.
0: porque é, assim, com muitas as... muita, Opa. Muitas asmas. Muitas as... É. Mas, mas digo, ela tem um, um papel diplomático. diplomático e de entidade pretensamente neutra, né? É, e, é o árbitro e... de futebol.
3: Desde sempre enxergando mal.
0: <risos> é e eles não
3: tinham VAR, né?
0: É, exatamente. Lembrando que o pai do Rio é árbitro, hein? É. <risos> mas. Mas, não, mas só um ponto, barbado, que eu tava pensando só o seguinte: É engraçado essa atitude ser feita aqui na América, uh, enquanto que em outras regiões, por exemplo, na própria Ásia, não. Na própria Ásia, ok, até tem algumas regiões que têm os seus nomes europeus, né, ou ocidentalizados, mas você não tem uma prática tão recorrente como essa.
2: Ah, mas na África se fazia também.
1: Na África sim, eu
0: digo é. na
2: Ásia mesmo. Tá. Né? Índia, é que na, na China. Ásia, hum.
1: você já tem uma dificuldade na Ásia, porque você já tem grandes impérios já formados. Esse é o entendeu? ponto que eu
2: queria chegar, Barbado, justamente isso. É, os chineses já têm portos em vários lugares também.
0: Isso, então é, é, a própria atitude de você chegar numa região que era antes conhecida e começar a nomear... É, já demonstra uma hierarquia implícita, né? Eu tô chegando aqui porque eu sou superior a qualquer selvagem que esteja aqui. Eu posso nomear e trazer a civilização, trazer é, a igreja, trazer os meus valores que
1: são superiores aos demais. Bater continência pra bandeira americana, é, é isso aí, cara. É isso
2: eu, aí. Acho que o, eu acho que o binômio não é exatamente civilização e barbárie, mas exatamente essa questão do, do cristão e, é, versus o qual que é o oposto do cristão? É o... Pagão. O pagão, exatamente. Eu acho que nesse momento é essa a ideia. Né? Ele é imbuído por Deus e então isso dá a ele é, quase como uma missão divina, o que o que ele está fazendo. Né? Por isso que ele é ele é a representação desse homem barroco. Né? Ainda tem essa crença na ciência, mas ao mesmo tempo a crença É, é devoto. Deus, né? é.
0: É. É, eu entendo e de fato eu acho que a... a o motor é realmente a religião e não dá pra você pensar qualquer coisa diferente à época, mas ao mesmo tempo eu fico pensando se não tem já um início, sim, de civilização barbárie Marco, justamente porque você não pode fazer a mesma analogia para outros encontros com civilizações Uh, de poder equivalente, vamos então, colocar assim. Então,
2: o que a historiografia sobre escravidão vai falar é que não. Esse momento, a própria justificativa da escravidão ela é religiosa. E essa ideia de civilização Exato. e barbárie ela só vai aparecer no final do 18 para o 19. Então, assim, nem esses termos eles usavam, né? É, então, ainda é uma... A justificativa, por exemplo, da escravidão é a conversão e a cristianização, né? O batismo e tudo mais. E essa... E isso funciona como uma espécie de, de nacionalismo, né? Essa, essa religião, né? E isso explica a superioridade perante os, os demais, né? Então, ele estabelece esse vínculo entre eu e o outro. Mas a ideia de civilização e barbárie, ele já é uma coisa bem... Do final do 18, assim, até mesmo esses termos.
4: Tanto é que no próprio diário do Colombo, ele menciona é, alguns gentios prontos para serem cristãos.
2: Exato, exato.
4: E ele comenta que muitos se entregariam rapidamente ao Deus que os protegeu da perversão das seitas e da idolatria. Então, pareciam que eles não tinham nenhuma religião, né? que seria uma página em branco pronta para ser escrita com a letra <risos> da, da igreja católica. E outra parte interessante também, que se você dá uma olhadinha no diário dele, você encontra várias vezes é, trechos muito inspirados pelo livro do Êxodo, na qual ele bancaria, mais ou menos, emularia um Moisés... Que estaria guiando o seu povo, ou seja, os seus marinheiros, alguns de água doce, sim, né? <risos> em prol da Terra Prometida. Sim.
1: Então, né? Em busca dessa Terra Prometida, Colombo sai do Porto de Palos com três navios, né? uma nau maior, que era Santa Maria, e duas caravelas menores, que era Pinta e Santa Clara, que é apelidada de ninha, né, de, de pequenina, né? De, de criança, né? de menina. Então, em 3 de agosto de 1492, Colombo sai com essas três embarcações do Porto de Palos, para rapidamente nas Ilhas Canaras, Canárias para reabastecer e alguns consertos né, do, dos navios. Porque navio sempre precisa de conserto nessa época, né? E é, depois de o quê? três meses de navegação, dois meses e meio, em 12 de outubro de 1492, um marinheiro chamado Rodrigo de Triana é, avistou terra né, a bordo da, da pinta. Né? Então o Colombo chamou essa ilha, que é a atual Bahamas, né, de São Salvador, e que os nativos a chamavam de Guanahane. É, exatamente qual ilha das Bahamas foi ainda é um assunto não resolvido. Tem, tem três candidatas É a Samanakai, Planakai e São Salvador, né? Que em mil, 1925 adotou esse nome em homenagem ao Colombo, né? Então até hoje você tem dúvidas em qual das três ilhas Colombo parou primeiro Nessas ilhas ele encontrou os povos Taíno e Aruaki, né? São povos bem comuns no, no, no Caribe e no, nas Américas, né? E ele fez muitos relatos, né? Como, por exemplo, é, vi é, muitos dos homens que já vi têm cicatrizes em seus corpos, e quando eu fazia sinais para eles para descobrir. É, como isso aconteceu, eles indicavam Que as pessoas da outra ilha vizinha Haviam chegado para capturá-los né? Então você tem, você tem a descrição De brigas tribais né? Já no, nesses diários do Colombo
3: Mas eram como tatuagens, você acha?
1: Não, era, eram cicatrizes Mesmo de, de combate, né? de hum, batalha né? E tem uma parte Que ele escreve Uma observação que ele faz Pela falta de armamentos modernos E até de lanças forjadas de metal né? E vulnerabilidade tática o próprio Colombo escreveu eu poderia conquistar a totalidade deles com 50 dos meus homens uhum. e governá-los como quisesse, olha que legal o nosso descobridor, né conquistando corações indígenas
3: aqui no Discovery
0: Channel <risos> mas legal é, é, assim, não, não é legal pra quem é conquistado, mas de qualquer forma pros taínos não é legal, Fencas
3: é legal, né, a megalomania a megalomania alheia, né, muito legal é,
0: mas eu digo, é interessante interessante a gente ouvir algo do gênero, ou ler, no caso, justamente por conta dessa superioridade, né? Ou pelo menos dessa pretensa superioridade. Também pode ter alguma coisa de, de ego inflado aí, mas ainda assim, dele fazer uma análise e olha, de fato, os caras estão, é, pelo menos de um ponto de vista bélico, atrás da gente, né? Ou... Seja por conta de tecnologia e, ou de tática, né? Então já demonstrava que, olha, gente, tem gente aqui, mas não é nada
4: próximo ao que a gente já conhece, né? E ele menciona a nudez dos nativos, mas registra com veemência que... Eles mantinham esses costumes entre si, mas de forma muito honesta, mais ou menos lembrando o, a história de Adão e Eva, né? na qual lá, na, na Inocência e tudo mais, e outra parte que ele menciona, ele faz uma descrição, sim, dos homens, e aí ele coloca que é, eles têm é, pernas normais, <risos> é, su, os seus abdômenes não eram proeminentes, por que disso? Era comum na Idade Média você ter figuras eh, vinculadas a terras distantes, né? Os homens das terras distantes eram todos retratados como se fossem eh, deformados. E você encontra muita iconografia até da época, né?
1: Principalmente muitas tribos da África, né? As tribos dos homens sem cabeça, Sim, né? É, é uma coisa balde, muito né? bizarra. É.
3: <risos> não, vocês têm que lembrar até... Se não me falha a memória, o Hieronymus Bosch... Ele tá, ele tá ativo nessa época, hein? apesar que ele, ele nasce em 1450. Então, coisa pouca depois mesmo tinha, né? Essas, essas pinturas dele é, mostrando pessoas de outros lugares. Era muita, era muita deformidade, era tudo muito torto, né?
0: Eu tava aqui pensando também o outro lado. A gente tá mostrando, claro, a, a chegada europeia sob o ponto de vista de um europeu, né? A gente consegue algum relato? Imagino que desses não, mas futuramente algum relato dos nativos, quando da chegada dos europeus, assim, olha, e aí chegou aquele cara lá com uma armadura de metal e ele não tomava banho e fedia, sabe? Alguma coisa assim. Tem?
2: Tem, tem no. Assim, claro, são relatos escritos por, por padres, né? Mas narrando o que eles escutaram. Uh, mas no México, onde hoje é o México, já tem. Você tem essa, essa descrição, por exemplo, de eles não conseguiram perceber os navios, eles, não eles nunca tinham visto um navio daquele tamanho, então eles olhavam para o mar e não identificavam que tinha alguma coisa chegando. Né? E eles narram, por exemplo, as pessoas, os homens e os cavalos como uma coisa só. Então, homens do tamanho de uma casa... É, então tem isso sim eu tenho até um livro que fala sobre isso aqui
4: montanhas flutuantes
3: aí tem aquela coisa dos deuses né de isso são seres que tipo de seres são né ainda não é visto como humano totalmente
2: existia um mito do é, dos deuses barbados inclusive Opa, que até de é Curitiba.
3: verdade de
2: Curitiba, <risos> é, é.
1: o granducado de Curitiba, cara, tá sempre aí, tô falando. Os deuses da
2: vina e do frio.
4: Da boneca. Da, da, boneca, da, da boneca do Brasil, é <risos>
1: verdade.
2: É. <risos>
4: Mas assim ó, pensa, pensa da seguinte forma você vai acabar se deparando com um cara de armadura algo que você nunca tinha visto montado sobre um animal que você mal sabia o que era, quer dizer, mal sabia não não sabia o que era
2: é, E o maior animal da América era a lhama né? Exato.
3: Por mais que eles tenham visto uma semelhança, sei lá, do rostinho do cavalo com a lhama eles estavam vendo um ser branco pra ele, sei lá, conectado com aquele animal embaixo né?
1: Alguns dos cavalos com
2: armadura e
1: panos por cima, né, preparados para o combate.
3: É e a questão do, do reluzente, né, também.
2: Sim. Os cachorros também, né? Os, os, os espanhóis também. chegaram com vários cachorros.
1: Então é, é um é um choque cultural imenso. Só lembrando o ouvinte que nós temos dois programas muito legais sobre os ameríndios aqui antes da, da chegada do Colombo, né? São os programas números 158 e 185. É, o 158 fala dos, dos mesoamericanos, né? E o 185 fala dos sul-americanos, as tribos aqui do Brasil e os incas, né? Então são programas muito legais de seriam ouvidos tá, é, é, para ter a versão do índio, né? É
5: o verdadeiro
1: programa de índio.
2: <risos> é, o, é o nosso literal programa de índio, sim. <risos> Ó, quem quiser, o livro chama A Conquista da América Latina Vista Pelos Índios, pelo, escrito pelo Miguel Leão Portilha, Relatos Aztecas, Maias e Incas, é, foi editado pelas Vozes aqui no Brasil. Aí tem uma série de relatos de indígenas sobre a chegada dos, dos espanhóis. É, na América.
4: Você tem quase uma comparação, eu vejo assim, dos romanos encarando os elefantes de Aníbal, entende? Uhum. Algo que você... Claro que ali você tem um animal muito maior, né? Mas mesmo assim era grande novidade. Ele não precisaria fazer nada. Só o fato de ele estar presente... Né? Ou a gente com o E.T. Bilu, né? Não,
3: eu, não. Eu jurava que ele ia buscar um dragãozinho da Daenerys, ele me... Meu Deus. Não, ele
1: buscou conhecimento. Buscou conhecimento, é. Né?
3: Tá bom. Os escritores do Game of
1: Thrones precisavam de muito conhecimento pra última temporada.
3: É, mas, pro último episódio é, Principalmente.
0: Continuando. Gente, mas o que afinal o Colombo fez durante essa breve estadia inicial, no que ele achava ser
1: a Indonésia, o sul da Ásia e na verdade era o Caribe? Então, <risos> ele foi navegando e tomando posse. Navegou, tomava posse, explorava um pouquinho da ilha, via é, os nativos que estavam ali e ia a próxima ilha, né? Ele fez um total de quatro viagens para, para o Caribe. É, ele explorou também a costa nordeste da ilha de Cuba, é, onde desembarcou no dia 28 de outubro. Segundo os próprios cubanos, a, o nome da ilha Cuba vem de uma palavra taíno, da tribo taíno, chamada Cubanacan, que ah, significa um lugar central.
3: Meu
0: saudades,
1: saudades, Cubanacan.
5: Meu
2: Deus, Misterioso
1: vida. país tropical. Tropical. Meu Deus. Então, um lugar central, né? que seria a ilha do centro do... do do arquipélago do Caribe, né, que na verdade não é, né, a ilha do centro é a, a ilha de Hispaniola, né, onde tá o Haiti e a República Dominicana mas enfim, é, e ele também explorou né, a ilha de Hispaniola, que eu acabei de falar, né, no dia 5 de dezembro é, nessa ilha o navio Santa Maria encalhou no Natal de 1492 Teve que ser abandonado E a, os tripulantes tendo que né, é, Ir para o, os outros dois navios Que sobreviveram né? Colombo também deixou 39 dos seus homens Para fundar um povoado chamado La Navidad, né, que seria o Natal é, onde atualmente é, é molé saint é no Haiti, né?
3: Quem tiver curiosidade de, por exemplo, tentar se sentir aí nos mesmos sapatos que Colombo, tem um jogo muito fofo que chama Age of Empires, que é o dos Conquistadores a expansão do, do é, é, Eu só conheço como The Conquerors, eu não sei se tem alguma coisa. Expansão do 2. É, expansão, é expansão do 2, do é isso mesmo. Bem legal, o começo da fala do Barbado, descrevendo cada passo do Colombo, eu vi o negócio acontecendo no jogo, então assim, se tu curte, fica aí a dica.
1: É muito legal esse, o, essa expansão do Age of Empires 2, porque você, você pode jogar uma campanha da colonização, não como espanhol, Sim. mas como azteca. É muito, é, bacana, cara, é né? muito legal, cara, é muito legal, cara. São bacana. oito mapas, assim. Eu
3: tava em dúvida se era azteca ou se era inca, é azteca, né? Não, é é, azteca.
1: É... Você tem uma campanha inca depois que eles colocaram, ah, mas na... É, originalmente é uma campanha azteca. Cara, é muito louco, é muito, muito legal. Muito maneiro.
0: Tá, tá bom que no final você ganha e não é bem isso que acontece na história, mas enfim. <risos> é.
1: <já> acontece.
5: É.
4: <risos> Ainda no dia 13 de outubro, ele vai acabar revelando uma outra faceta, o nosso Colombo. Daí talvez tenha vindo o ditado, por isso todo mundo odeia o Cris. <risos> Mas ele queria saber se na ilha tinha ouro. Porque uhum. ele tinha reparado que alguns nativos tinham um pequeno adereço no nariz que seria feito desse metal tão cobiçado. E aí ele menciona que através de, de gestos e de, de, de uma forma não usual de comunicação, ele teria entendido que ele teria que seguir por uma rota mais ao sul aonde ele encontraria um país de um rei que teria grandes vasos de ouro. E aí ele parte em direção a outras terras e ele acreditava que deveria chegar no chamado Cipango, mencionado lá pelo Marco Paulo, que seria o nosso Japão. Olha só, como ele estava geograficamente dando uma bola fora gigantesca.
1: Hum,
4: hum, Caramba. Então não
3: tem nada a ver, por exemplo, um pensamento aí daquela questão do mito do Eldorado aí, né? Ainda. É, não,
1: mas esse mito, é exatamente isso que eu queria falar, Dani. O mito do Eldorado vem disso, vem, dessa, dessa verdade, coisa né? do metal ouro, né? Então você vendo essa coisa de opa, aqui tem ouro, são todas tribos. É... É, sem muita tecnologia, eu vou conquistar, né? Então esse mito, a gente já pode ver é, sendo construído, né? Essa coisa de que se for para as Américas, você vai achar um, uma cidade inteira feita de ouro, né? Uhum. É. Então já começa aí essa coisa, essa sede do ouro.
3: Porque 100 anos, acho que quase 100 anos depois, mais ou menos, é que, tem, que existem registros uh, dessa, desse mito, né? Então realmente, vamos dizer assim, baseado em fatos semi-reais, né?
2: Uhum. É, então, e o, esse mito do Eldorado, ele também ganha bastante força depois que, que se descobre, se descobre, né, que <risos> se, <risos> se, encontram, se encontram com os Incas, né, porque os Incas, eles tinham a modalidade de ter a, 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 toda, a estrutura hierárquica e também geográfica, é, espelhada, né? então o Ninh Arã, né que são as duas, as duas divisões políticas, então eles achavam como existia muito ouro na região de Cusco, eles achavam que existia um espelhamento disso em algum lugar da, da, da selva e aí eles chamavam o mito de, de Paititi Titi. É... E aí, isso começa, então, uma grande busca para, para se encontrar o, 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 digamos assim, o outro lado do, do vértice, né, que seria em relação à Cusco. Então, por isso que você falou de 100 anos depois, porque é depois do, depois do contato com os incas e tudo mais, né?
3: Alguém lembra a data dos registros do Las Casas, do Bartolomeu de Las Casas? Porque ele é o exagerado, ele é aquele cara que falava nos relatos dele, é, que brotava é, ouro como plantas, que era abundante como os rios são cheios de peixe, você achava ouro e tal. Então eu acho que ele tem, digamos assim, um dedinho aí nesse, nesse exagero.
1: Com certeza, né?
2: Metade do século XVI por aí. É. Agora, uma coisa importante do, do Colombo é porque se você for parar para ver, ele chega em 1492 e depois é, o contato com os mexicas só vai ser em 1519. Então, nesse espaço de tempo, foi um espaço de tempo em que se usou, em que se fez uma espécie de laboratório de colonização. Então, é, até o Sérgio Buarque chama os espanhóis de ladrilhadores, né? Porque eles têm quase que. Eles chegam quase que fazendo é, franquias, né? Tem lá. A Praça Central, a Praça de Armas, as igrejas. Né? Então, por exemplo, o sistema de vice-reinados, encomendas, todas essas coisas já surgem nesse primeiro laboratório que foi as Antilhas.
1: A ideia dos adelantados também, né? Sim, sim. A ideia do, 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 dos, dos colonizadores que ganham a terra e os índios que tem naquela terra são deles também, né? É. Então, essa ideia do, da posse. É,
3: esses registros marqueteiros aí são do século XVI mesmo, do Bartolomeu de Las Casas. Ele era frei, tá, gente?
2: Eu estudei um. um... Um historiador, no, no, no doutorado, chamado Alberto Flores Galindo. E aí ele fala do. O principal livro dele chama Utopia Andina. E ele fala <risos> desse mito criado sobre o, 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 o mundo inca ser um mundo onde não havia fome, onde não havia pobreza. E que isso veio depois. Né? Então ele fala que é uma utopia que, diferente da da utopia original que não tinha lugar, né? Eutópos é um, é um lugar sem, sem espaço, né? No é caso do, nenhum, do é lugar nenhum. No caso do, do, dos incas é o contrário, né? É, é, o, é o império inca, é o tal né? Então é, é de fato é, os, os relatos marqueteiros que surgem depois, mais para o final do século XVI.
0: Eu queria voltar nesse ponto que vocês colocaram da colonização em si. O Barbado comentou um pouco de tempo atrás que desde a primeira viagem... Uh, alguns tripulantes do Colombo... 39. 39, bom, quase 40 homens ficam para fundar uma, uma primeira uma colônia, base, é. né, uma base lá na Vida. E, como disse o Marcos, nos anos seguintes, em outras viagens, outras colônias uh, vão sendo criadas meio que no mesmo molde, no mesmo modelinho. Eu fiquei pensando, cara, como que deve ser você fundar uma colônia num lugar absolutamente diferente de onde você veio, sabe? É, é, é muito mal comparando, muito mal comparando, mas talvez a mais, melhor analogia que a gente possa fazer nos tempos de hoje é fazer quase que uma colônia na lua, né, de um negócio, assim, não pelo ser inóspito, claro, são condições muito diferentes, mas é, é uma outra realidade para os caras, não...
3: Eu até, eu vou mais longe que você ainda, às vezes eu fico pensando daqui... Né, o... Mais
5: longe que a lua? baixa, é... <risos> <risos> oh, agora meu
3: lado da astronomia ficou, pô, claro, é isso aí, mais longe, exoplanetas. Mas então, é... Esse, um historiador que eu tava dando uma lida nele hoje Que se chama Geoffrey Blaney né? ele, aliás, professor Geoffrey, Geoffrey Blaine da universidade, ó oh, gente, ele é realmente de Harvard, ele estudou mesmo <risos> lá, tá?
5: E assim, tá?
3: Ele deve ter um doutorado ali de verdade, mas então é, ele tem uma, um jeito de narrar, ele escreve esses livros que o título em português sempre fica meio xarope, uma breve história do não sei o que lá, sabe? Pra, porque vende, né? Quando tá escrito breve só o pepino que a gente sabe bem, né? Mas então ele coloca muito isso o nível de é, de surrealidade para o europeu da época nessa né? coisa de nossa nós viajamos além mar, nós vimos novas terras, isso só se compara a coisas como o homem na lua, ou a gente, né? Agora do nosso tempo do século 21, a gente talvez só tenha uma dimensão disso se a gente de repente, enfim, chega uma notícia aí da NASA: olha achamos um planeta assim, sensado talvez se a gente visse outro planeta, entendeu? Porque a gente tem drone pra ver os cafundó do judo, onde a gente não consegue chegar. Mas imagina, como é que a gente vai saber essa sensação, né?
2: É.
5: <risos> Eu tava esperando algum comentário <risos> suplementar de vocês.
3: É, não, é uma coisa meio doida, mas assim, quando a gente vai pras mentalidades, a gente pensa como que aquilo, que nem o Fencas estava perguntando, mas como foi do ponto de vista de quem tava vendo os europeus chegando entendeu? Então a gente só vai saber, enfim se aquele filme lindo da com a Amy Adams acontecesse não é verdade? Então a chegada né, sem dar spoiler porque o filme é muito bom, mas assim como que a gente vai saber, né?
1: Eu acho incrível esse jeito, tipo, como? Como será que eles pensam? Como esses 39 homens se viram, tipo, lá se vai nossa carona, né? Eles Isso. só voltam daqui a três
0: meses. Exatamente, é? exatamente.
4: Não, é assim, ó, lá se vai o fundador, porque o fundador não fica. É, é. ele volta. Ele zarpa,
3: literalmente é, zarpa. Deixa eu ir lá, lá colher co 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 os meus louros, não é não? Uh,
5: pessoal, fica aí que eu volto. É.
3: Ai, gente, o, Gua, o jeito que o Guacha falou, parece que o cara mandou aquela assim... Não, eu volto, filho, eu só vou lá comprar cigarro, sabe?
2: E os indígenas que embarcaram com ele na volta pra Europa,
1: né? É, é isso que eu queria chegar também. Colombo, na volta, ele trouxe de 10 a 25 nativos, Ufa. né? É pra, tipo, vou mostrar pra vo vocês pra, pra corte, entendeu? É, é isso aí.
0: <risos> Ah, eu devo imaginar, enfim, me corrijam, por favor, que foi como tal qual a um, um, uma espécie exótico. Ah, com ah, certeza. certeza.
5: Totalmente. Pocahontas.
1: Na segunda viagem que ele fez, já um ano depois, em 1493, ele tinha três naus e 14 caravelas, hum. e nessa ele, ele explorou todas as Antilhas, atracou na ilha de Martinica, né, onde declarou Território da coroa espanhola, né? Depois, logo depois de Martinique, ele foi pra Porto Rico. Depois, ele voltou pra Espanhola, onde fundou uma outra colônia, né? E deixou mais 39
2: sortudos. 39 voluntários, <risos> né? <risos> Era superstição? Era superstição? Tem que deixar 39? O era.
4: era quase zagalo. Era quase zagalo. Não, como é, é que funcionava os
5: casais ali? Era um... Tinha um padre junto? Era isso? Ah, pessoal, você não vai casar.
1: Não, não tinha sei. mulheres
5: no meio era só homens? É uma boa não, pergunta.
1: Não, as mulheres eram indígenas, cara. Não. Indígenas. Ah, eu imagino, tá.
0: Eu imagino que também tinha mais assim, na, na tripulação, só homens.
1: Só homens porque, sabe, Marujo é um bicho supersticioso, né? Se tiver mulher no barco, cara, ninguém entra no barco. Não. <risos> Olha só, tu tá indo de
5: uma viagem que sem volta. e Ok, ok, a opção dele. Não, vou, não tô aqui pra julgar.
1: <risos> Aí na sua terceira viagem, em 1498, eu quero que o, o ouvinte marque bem essa data. 1498, dois anos antes do nosso querido amigo Cabral chegar no Brasil. né? Uhum. É, ele com seis navios, Colombo chega à ilha de Trinidade e Tobago, e depois ele vai mais ao sul, chegando à foz do rio Orinoco, na Venezuela ou seja, já em território sul-americano um, então, um rolezinho pela América então não só essa terceira viagem do Colombo como as viagens do Américo Vespúcio que nós vamos falar daqui a pouco elas vão acabar com o mito que o Brasil foi descoberto o Brasil não foi descoberto o Brasil foi achado, é diferente uhum. porque você só descobre uma coisa que você não fazia ideia que existia dois anos antes do Cabral chegar aqui já se sabia que tinha
4: terras ao sul do Caribe, então não tem essa de descoberta, né? Ah não, aí se tu for levar pro Cabral, tem pelo menos quatro concorrentes diretos com ele pelo título entre chifres, entendo se aspas, <risos> pelo título de descobridor, né? Alguns inclusive bancando o James Bond da época. Uhum, com certeza. Não esqueça que ele é
1: teimoso. Ah não, sempre, pra ele ele ainda está navegando pelo extremo da Ásia. Ele não achou um outro continente, pra ele aquilo ali é Ásia e ponto final. Né? É, na quarta e última viagem, ele saiu de Cádiz em 1502, propondo mais uma vez chegar ao Oriente, né? atravessar as ilhas do Caribe e chegar ao Oriente. Ele avistou a ilha da Jamaica, depois de uma grande tempestade, chegou à ilha de Pinos, que é no litoral de Honduras, né? avistou depois a costa da Nicarágua, da Costa Rica e do Panamá. Ele viu que não tinha caminho, que a terra era muito maior, do que ele. ele né, esse pedaço de terra, que é a América Central, que a gente conhece, era muito maior do que ele imaginava. Teve que regressar à Espanhola, porque a, a, as provisões dos navios estavam acabando. E voltou pra Castela. Aí e ficou por lá, né? Até ele morrer em 1506, na cidade de Valodiad. E até a morte dele, ele acreditava que todas aquelas serras que ele achou eram da Ásia. Ele não acreditava que era. Um continente inteiro.
0: Mas, independente disso, continua a colonização. Continua de 39 em 39 fazendo as suas colônias. Ah,
1: com certeza. E outra, com essa fama que ele ganhou de explorador e com essas terras sendo descobertas, né? Terras nunca antes mapeadas, né? Nem nos mapas mais antigos sobre a Ásia essas terras aparecem. Outros exploradores vão querer um pedaço do bolo, né? Entre esses outros exploradores está o cara que deu nome ao continente, que é o nosso querido, nosso querido amigo Américo Vespúcio, outro italiano espertão. O cara
0: que ouve, ah, você ganhou o nome de um país, segure o meu hidromel. Exatamente. É. E qual foi a do Américo? Por que ele ganha essa projeção tão grande, gente? Por que ele se torna o nome do continente?
1: Então, o Américo Vespúcio, nascido em Florença em março de 1454 ele foi mercador, navegador, geógrafo cosmógrafo e explorador italiano a serviço do rei de Portugal e Espanha, ou seja, o cara trabalhava pra todo mundo ah. contratou, tá valendo, ele é o freelancer da, da parada aliás,
0: é um ponto barbado, realmente eu, eu, eu esqueci de perguntar antes mas é um bom gancho é, essas viagens estão sendo patrocinadas pela própria coroa pela tem... própria coroa,
1: uhum. sim, não, aqui não, é, essas, principalmente essas viagens aqui estão sendo patrocinadas ou pela coroa, ou por investidores é, comerciantes, né, que querem investir nessas novas rotas comerciais, certo? Américo expulso por ser ele mesmo um mercador, ele tem um certo dinheiro com ele, mas esses investimentos dessas viagens vão ser por é, contratos por coroas, né, coroas de, de reinos já estabelecidos na Europa. Então você vai ter essa exploração desse, então, novo mundo, né, que pegou a moda de chamar de novo mundo, né, e vários genoveses e venezianos e florentinos, especialistas em navegação, em comércio, em traçar rotas comerciais, né? Vão ser contratados por esses países para, lógico, né? Vai lá e faz por mim. Estou terceirizando né, a exploração. É, então o Américo Vespúcio, ele encarregou-se em Sevilha é, de preparar navios para... Uh, para a segunda e terceira viagem de Colombo, então ele entrou em contato com o Colombo. Então, durante a segunda e terceira viagem, Vespúcio estava em Sevilha, ajudando o Colombo, direto ou indiretamente, a preparar os seus navios para incursões ao Atlântico, né? E, talvez, isso aqui não é 100%, mas ele até tenha participado de algumas incursões pelo Atlântico em 1497, né? Em meados de 1499, ele passou ao longo da costa norte da América do Sul, acima do rio Orinoco, né? É, explorando ali que seria o litoral da Venezuela, né? junto com outros navegadores espanhóis. É, Vespúcio também foi o primeiro a demonstrar que a terra que hoje nós chamamos de Brasil e as Índias Ocidentais não era uma região periférica da Ásia, mas sim toda uma massa nova, todo um continente novo, ele foi o primeiro a demonstrar que isso aqui talvez não seja a Ásia acho que isso aqui é uma coisa nova mas como que ele demonstra isso? ele demonstra através das, das várias navegações que ele faz, tipo, olha o tamanho disso aqui entendeu? Tipo, isso, isso, ele vai navegando e mapeando porque como ele é um cartógrafo, um geógrafo ele sempre vai anotando todas as reentrâncias e rios que ele vai encontrando e vai comparando com mapas já existentes ah, da Ásia, tipo, ó, olha esse formato entendi. esse formato nunca foi visto entendi. essa ilha aqui, ó, o formato dessa ilha, o formato desse litoral, então ele vai demonstrando que todo esse novo mundo, né, é, não é nem Ásia, nem África, nem Europa, isso aqui é um, é um novo supercontinente, né, que ele batizou de lógico, América, né.
0: Cara, tem que ter marketing, né, é... mas interessante,
1: cara, outra
0: coisa que eu acho muito impressionante, talvez um dia a gente ainda vá fazer algum episódio sobre cartografia, né, mas, cara, o nível de detalhe e, bom, de precisão e de imprecisão desses mapas, não. Porque eu fico vendo co como que o cartógrafo vai desenhando tendo uma visão, assim, é, o mais alto é o barco, né? Digo, e aí você vai... Claro que você tem outros instrumentos e tal, mas para chegar ao nível de detalhe que os mapas tinham à época de ao circunavegar um, um continente você vai e, e consegue chegar a um, a, a um traçado muito próximo ao traçado real. É... Desculpa o, o abobamento aqui, mas vocês não se impressionam, não, desse, desse nível? É o
4: mundo numa folha de papel. Não é,
0: cara. É, não acha isso impressionante? E aí você tem que
4: pensar o seguinte, né? O desenvolvimento científico e o conhecimento dos mares trazidos pelas navegações aí dos séculos XV e XVI... Eles vão permitir que esses cartógrafos europeus criem pela primeira pela primeira vez na história uma imagem literalmente global do planeta. Uhum. E você vê uma... Vamos chamar de evolução das cartas? É, mundi, é, extremamente... De uma velocidade extremamente espantosa depois disso. Os mapas vão mudar consideravelmente da sua forma.
0: Uhum. É,
4: e mais uma vez... É, eu acho que a gente comentou sobre isso,
0: foi o que, talvez... Ah, no próprio cast de, na... de navegações, né? Que você tinha um nível de detalhamento, claro, bem interessante da costa, mas era sempre aquele mistério no meio dos continentes, né? Tanto de Américas
1: quanto África. A boa e velha terra incógnita. Exatamente. <risos>
0: e aí, é, aqueles monstros no meio pra, é, é, pra ilustrar, né? Pra não ficar um negócio vazio, aqueles desenhos uhum. meio nada a ver. Eu acho uma coisa muito bacana, inclusive, que essa última versão de Civilization tem, né? Que Sim, sim. Quando uhum. você não explora o mapa, ele ficou com aqueles monstros e fica tal fica um desenho bonitinho é, é, eu né? acho isso
1: bem bacana o... segue aí o mapa tá, tá aí pro 20 também né o... o mapa que o Américo Vespulso fez o mapa mundi dele, né? O primeiro mapa mundi do Américo Vespúcio. E, por sinal, se você prestar bem atenção nesse link, tem um carinha ali em cima, no canto direito do mapa, bem do lado do continente americano, que é o próprio Américo Vespúcio, né? Dentro do, do mapa dele, né? E aí você já vê
2: as dimensões ali. Isso que eu ia te perguntar, foi ele que deu o nome mesmo? Ou deram depois o nome dele?
1: Eu acredito assim, é, foi ele... E, ao mesmo tempo, outras pessoas compraram o, o, o merchan, Entendi. entendeu?
2: Não, porque... Ah,
1: América, curti! <risos> Não,
2: porque você pensa, né? Um pouco diferente da atitude do próprio Colombo, né? De chegar nos lugares dando o nome de Santos, né? É, Sim. E aí já tem uma coisa meio... Estou viajando também, uma coisa meio autoral, né? Que você já tem, por exemplo, no Renascimento, né? De dar... Os quadros passam a ser assinados As obras passam a ter o, o nome do, dos, dos seus criadores né? Coisa que, por exemplo, na Idade Média você não tinha Não sei, eu tô aqui pensando Dessa transição né, na, 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 na epistemologia do mundo né, Da forma de se entender
1: Sim, sim Não há certeza né, Que o próprio Américo Vespúcio já chamava O Novo Mundo de América né? Mas
4: se o Merchan existiu Foi comprado e muito bem né? ah, com Porque certeza. Pegou, pegou a moda Ele vai escrever duas obras sobre as suas peripécias do Novo Mundo. Uma vai ser Carta do Novo Mundo e a outra vai ser chamada de As Quatro Navegações. Na edição desse último livro, que foi de 1507, ela vem com uma apresentação de um cartógrafo alemão chamado Martin Waldschmiller. E é esse cara que propõe batizar o Novo Mundo com uma versão feminina do nome do Américo, ou seja, América.
2: Ah... Né? Entendi.
4: e apesar de ter um livro chamado de quatro viagens há controvérsias também hum. é, verificadas assim que ele fez realmente duas, quatro aí já é eu aumento mas não vendo mas isso era extremamente <risos> normal pra
2: época teve sim, muita sim, gente sim. que não foi para nenhum lugar e ficava só no porto ouvindo e escrevia falando que tinha viajado não era era algo uma...
4: desde Marco Polo
2: né é, é, é o, <risos> o cartógrafo de o cartógrafo de tabela né
1: uhum. <risos> aprendi as coisas por tabela uhum. é, isso é interessante até que o que o, o, o Will falou do é, desse estudioso alemão, o Martin Waldes Miller, Waldes -Miller. Ele, é, ele participava de um ginásio De um aglomerado de é, estudiosos Chamado Ginásio é, Vosgiano Criado pelo, pelo duque René II Duque de Lorena né, Onde hoje é, a é bem na fronteira Entre França e Alemanha Lá nas montanhas de Vosges Por isso que é Ginásio é, Vosgiano né? E nesse ginásio O Martin Waldes Miller Ele produziu isso né, de chamar a América de, de América mesmo, né, esse novo mundo. Ele até afirma aqui, tem até o, o trecho né, que ele afirma. Ele diz o seguinte, ó. Na atualidade, as partes da Terra, Europa, Ásia e África, já foram completamente exploradas. E outra parte foi descoberta por Amerigo Vespucci, né? Que ele chama, como seria o nome do Américo, né? Como se pode ver nos mapas adjuntos. E como a Europa e a Ásia recebem nomes de mulher, não vejo razão para a qual não possamos chamar essa nova parte de Amerge. Isto é, terra de Américo, né? Ou, ou terra de Américo, né? Vespucci. Em honra ao sábio que a descobriu. Então não foi bem o Américo Vespucci, que chamou a América de América. Mas foi o pessoal que comprou. É, a, adotou as ideias dele, entendeu? A, a, os, os planos cartográficos
4: dele, né? Coitado uhum. do Colombo, né? Exatamente. O cara... ah, mas o, o teimoso... Eu não
1: sinto pena do Colombo, não. O cara não <risos> um teimoso, achava que era a Ásia, em vez de falar que era um novo continente. O Américo que
4: foi esperto. <risos> é à toa que dizem que ele morreu esquecido, pobre e amargurado.
5: Uhum. <risos> que beleza.
4: Ah... Américo Vespucci é um dos concorrentes do Cabral, pelo nosso grande prêmio Brasil de Fórmula 1. É, porque, se <risos> não época. me engano, dizem que ele navegou
1: o próprio rio Amazonas, né? Uma, uma das viagens dele chegou até a Foz do Amazonas,
4: 1499, né? Em 1499, inclusive.
1: Exato, um ano antes, exatamente.
4: E aí, nas suas cartas, cujo conteúdo é questionado, a gente já até comentou, né? Em 27 de junho daquele ano, 1499, ele dizia ter avistado uma terra cheia de grandíssimos rios a 5 graus de, longe, de longitude sul, mais ou menos no litoral do Maranhão.
2: Olha, eu achei que você ia falar outra coisa. Grandíssimos, eu ia falar aí é o Brasil mesmo.
0: É, é achei. <risos> Tá confirmado. É... Mas entendi. Então ele acaba avistando o que parecia ser um, um, um continente, mas
1: não chega a aportar, então. Não, ele não, ele ele é o cartógrafo. Ele navega, anota o que ele viu e volta para a base dele, né? Ele não ele não é tipo uma expedição de colonização ainda. Ah, ele é um explorador. Okay. Ele está mapeando, entendi. né? Tipo, o que, que tem aqui? Que rio que é esse? Ah, é um rio grande, eu vou desenhar aqui, entendeu? Tipo, é, ele um tá reconhecimento, fazendo o né? um reconhecimento, né? Ele é um batedor. Ele é a não,
0: mas aí a gente não é tão então um, um concorrente, Will, porque a gente pode falar quem descobriu o Brasil, Cabral. Agora, quem avistou o Brasil
4: aí a América? Não, não, não. É, há controvérsia. Eu falei só um. Tem mais quatro. É, mais, não, três, tem né? mais três, é. então, Tem Mais três concorrentes chegaremos, do a eles, chegaremos a eles. James Bond atende pelo nome de Duarte Pacheco Pereira.
2: Eita, uhum. vamos
4: saber quem é Duarte daqui, daqui a, a pouco, pouco a gente chega lá.
3: Pereira,
2: Pacheco Pereira. <risos>
4: <risos> Ora pois.
3: Dom Cristóvão se contentaria com três caravelas pequenas. Que
4: importa?
3: É, é que elas são muito pequenas. Sabe qual é a tonelagem bruta?
4: Eu não pesei. Mas
0: antes disso a gente está falando muito aqui de Espanha e um pouquinho de Portugal só. Mas e os outros reinos, gente? Os outros reinos com essas histórias, com essas histórias fantásticas de uma Índia que não é Índia, de um continente que talvez tenha ouro. E aí, o que, que, que França, o que, que Inglaterra e as outras potências daquela época e de sempre da Europa fazem nesse momento?
1: Então, é, existem relatos do descobridor do Canadá, né? É, como os europeus já... É, esse conhecimento já estava se alastrando muito rápido, né? As outras nações da Europa queriam uma parte do bolo também, né? Como os espanhóis e os portugueses estavam mais preocupados em explorar o centro e o sul dessa nova massa de terra, né? Chamada de América. Os ingleses e... Principalmente os franceses se preocuparam em explorar o norte, né? Tipo, ah, tá. Não vamos... Tipo, essa terra é bem grande. Não vamos ficar se batendo ali no sul, né? Vamos mais para o norte. Então... É um outro navegador italiano, chamado Giovanni Verazano, ele foi contratado pelo rei Francisco I, é, incumbido de achar uma rota francesa para o Catai, que seria hoje a China, né? Uhum. É, financiado por banqueiros italianos também, ele banqueiros italianos que tinham bancos em Lyon e Rouen, na França. O Verazano partiu de Dieppe, a bordo do, do navio Ladofan e foi explorar a costa leste da América, né, o que seria hoje Estados Unidos e Canadá. Ele chegou até um local chamado o Cabo do Medo, da Carolina do Norte, né, e a ilha do Cabo Breton, na Nova Escócia, então ele mapeou todo ali o que seria a costa leste dos Estados Unidos, né. Cabo do Medo é um nome muito bom, né? É um Cabo, cabo
0: do Pô, Medo, é um... né? É um...
2: E é um filmão também, é um filmão. É um filmão é? também, é. <risos>
0: aí é Ilha do Medo. Tem a Ilha do tem Medo Tem a Ilha também. do Medo, mas tem o Cabo do Medo,
1: com o Robert De Niro é. vendo cinema, fumando que nem um maluco. Mas continue aí, por favor. É. Então, isso em 1528, 1530, essas décadas, já estamos em 1530, 1540 e 50, né? Uhum. Então, esse, esse explorador italiano contratado pelos eh, franceses, né? Chega e mapeia a costa desde a Carolina do Norte até o Maine, né, até o extremo norte do, uh, dos Estados Unidos uhum. né? logo depois vem um outro explorador, esse sim de naturalidade francesa né, chamado de Jacques Cartier o Jacques Cartier vai fazer uma exploração maior ainda, ele vai pegar a partir de onde o Verazano par é, parou e vai explorar o que seria o litoral é, canadense, né, o litoral atlântico canadense, né então lá pelos anos também de. Lá em 10 de maio de 1534, com dois navios e 61 membros de tripulação, o Cartier parte é, em direção a, a. tentar passar o inverno né, nessa nova terra, né? Ele quer testar se dá para passar, dá para colonizar essa terra, né? Então ele quer ser o, a, o navio de teste, né? Ele quer chegar nessas terras onde hoje é o Canadá, né? E ele se surpreendeu com a intensidade do frio uhum. dessa região, né? Alguns de seus homens até morreram e ele teve que retornar para a França, né? Então não deu certo essa primeira experiência do Cartier de montar essa vila francesa em território canadense. E né? foi a primeira
2: vez que um canadense pediu desculpas. <risos> exatamente Foi a primeira vez que o canadense pediu
1: desculpas aí gente uma explicação
0: interessante eu acho que em algum momento a gente vai explorar isso mais a fundo em algum outro cast meteorologia talvez ou sei lá de algum outro tema mas se vocês pararem para analisar se vocês pegarem o mapa da Terra né vocês vão ver que eh, o Canadá o sul do Canadá e o norte dos Estados Unidos eles estão mais ou menos assim na mesma latitude da França né do Reino Unido e tal. E assim, é, em alguns lugares dos Estados Unidos, do norte da Espanha e tal. Mas essas regiões são muito mais frias do que essas outras na Europa, né? É, principalmente da Inglaterra. Pô, se você for ver, a Inglaterra tá numa latitude de províncias geladíssimas do, do Canadá. Mas é muito mais, muito mais quente, não, mas é sensivelmente mais quente na Inglaterra do que é no Canadá. E por que isso? Porque no Oceano Atlântico você tem uma, algumas correntes marítimas que acabam fazendo com que a, a as ilhas, principalmente as ilhas britânicas, mas também esse noroeste europeu, ele se aqueça mais do que a contraparte do leste da América do Norte. Ou seja, é, mesmo estando mais ou menos, mesmo recebendo o mesmo tipo de insolação, o clima na Grã-Bretanha é um pouco mais quente do que no Canadá por conta desses efeitos marítimos que acabam fazendo com que uh, o clima local ele tenha uma influência muito grande dessas nuvens que acabam saindo do Equador e vão parar ali nessa região da Europa, mas que não chegam, não tem essa mesma propensão de ir pro Canadá porque é como se as correntes marítimas elas saíssem do Equador fizessem uma volta pela Europa, passasse pelo Polo Norte e aí voltasse pelos Estados Unidos, ou seja o que chega das correntes marítimas é justamente o frio é, polar, então é muito mais frio nessa região, então não me surpreende quando ele fala cara, aqui é realmente frio aqui o Canadá
1: é porque eles vão descobrir no Curitiba primeiro. <risos> ah, também.
0: Curitiba tem um lugar. É, é, eu não sei. Curitiba é quase mítico. O porquê do tão não, frio? Não, cara.
1: tá no nosso nome. Você sabe o que significa Curitiba, né? Uritiba é do mundo. O cu é cu mesmo, cara. Então aqui é frio, cara.
0: <risos> ok. Depois dessa grande explicação,
1: continuamos com cara. Você acha que eu tô morando na boneca do negócio? Por quê? <risos> Ah, tá bom. Então, o Cartier, essa primeira tentativa não dá certo. Ele tem que voltar pra França com alguns tripulantes mortos, né? E, mas ele não desiste. Em 1541, ele tenta de novo, ele atravessa o Atlântico, uhum. é, e nessa exploração, ele tenta encontrar ouro e diamantes. Dessa vez, ah, os, 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 os portugueses e os espanhóis devem estar se dando bem no sul, quero ver se eu me dou bem aqui no norte. É, ele fica sabendo é, de minerais é, recolhidos que não tinham valor nenhum, né? Que ele recolheu... No, ao longo da sua viagem, e o, o interessante do Jacques Cartier é que assim, ele é o primeiro europeu, é, pelo menos né, é, não sendo viking, que descobre o rio São Lourenço, né? aproximadamente 20 dias depois da sua primeira viagem, ele chega ao litoral da chamada Terra Nova, né? Newfoundland, que é na, é na região de Labrador do, do Canadá, e ele descobre um grande rio, um grande golfo, o, gão, o golfo do rio São Lourenço, né? ele começa a explorar esse rio. O que é interessante também, porque é a mesma coisa que os portugueses, espanhóis e italianos fizeram aqui no Brasil, né? Eles acharam o Amazonas, falaram, poxa, isso aqui é o mar dulce, né? O mar doce, né? O São Lourenço não é tão grande, mas é a mesma coisa. Os navios franceses passavam por ali tranquilos, né? Na área desse rio São Lourenço, o Jacques Cartier entrou em contato com índios da tribo Micmac, né? E esses índios né, foram amigáveis e foi, uh, começaram a fazer o... trocas, né? Trocas comerciais. Principalmente por peles. Peles de castor, peles de, de animais que já tinham se extinguido na Europa. Isso aqui é muito interessante. Vai ter uma época na Europa que tem castor, o castor europeu. Mas ele vai ser caçado tanto que esse castor vai ser extinto. E a Europa vai entrar junto com isso, né? A Europa vai entrar num período de uma mini-era do gelo e uh, peles de animais vão ser eh, vão valer tanto quanto o ouro, né? Então os prime as primeiras pessoas a colonizar o Canadá, os franceses, e os ingleses, principalmente, eles vão ganhar muito dinheiro vendendo peles de castor para essa Europa que está passando por essa mini era do gelo, né? Então é muito interessante esse essa descoberta desse mercado de peles do Canadá, né?
0: Eu tive a oportunidade, eu tive no Canadá no, no ano passado. De um caçar castor? Não, ainda não. <risos> Caindo a máscara do fim. <risos>
1: Guaxinim.
4: Não caçou no Canadá, mas caçou na Europa. É,
0: não. É, eu
4: tive a oportunidade de estar
0: no Canadá no ano passado e fui, inclusive, é, num museu que tinha em Quebec. É, bom, porque Quebec é uma região autônoma do Canadá, né? Tem toda uma... E é
4: justamente a área em que o nosso amigo Cartier vai é, procurar fundar. Uhum. Ele vai explorar toda essa região, ele vai desbravar, vamos usar um termo, um termo poético. Por sinal, eu esqueci, né? Malditos franceses.
1: <risos> <risos> Eu tinha esquecido. Maldito Quebec com seu francês nariz empinado.
0: Cartier vai
4: desprovar basicamente quase toda a área do que hoje é Quebec. Sim, sim.
0: E, e lá eles têm, um, justamente por conta disso, né, dessa colonização tão antiga e diferenciada da colonização inglesa posterior, é, eles têm uma... Tem uma autonomia legal hoje no Canadá por conta desse histórico de secessão. Inclusive, teve algumas votações, não tão recentes assim, mas votações é, em algumas décadas justamente para se separar, acabando se separou. A la Catalunha né? Exatamente. Mas, mas lá a votação foi de fato para frente. E acabaram teve uma votação na década de 70, outra no 90. As duas perderam. As de 90 eles perderam por muito pouco, mas continua como uma região do Canadá ainda que autônoma. É autônoma digo, tem uma certa autonomia, né? Mas lá eles têm muita, muito orgulho, né, do histórico. E aí tem, tinha essa, esse museu de história do Canadá e, e é legal que, que esse museu lá no Quebec mostra justamente desde esse início e inclusive com alguns itens uh, do que, que era extraído, uh, de como foi feita a colonização, como é que eram as construções e cara, devia ser um frio inacreditável, bom, é um frio muito grande lá, sem dúvida eu, eu peguei esse frio lá, mas eu, eu fico imaginando sem as comodidades modernas, né pra você se instalar num lugar assim e criar uma, uma colônia, de fato. Eu imagino a dificuldade que foi pro, pro negócio vingar lá, né? E, e, mas o ponto aqui é é, é impressionante o, o papel que, que o comércio de pele tem no, puta, no primeiro, primeiro século, primeiros dois séculos da história canadense em específico do
1: Quebec, né? Sim. Então, aí o, o Cartier, é, continuando suas explorações da, da península de Gaspé, onde hoje é o Quebec, né? Que nós estávamos falando até agora, ele e seus homens ergueram uma cruz de quase 10 metros nessa região e retornaram à França em setembro de 1534. Junto com ele vieram dois jovens indígenas, chamados de Taino Agni e Domagaya né, dois jovens indígenas, é, que possivelmente o Cartier sequestrou esses dois jovens, né, colocou no navio e junto com as outras mercadorias e apresentar a Sua Excelência o Rei Francisco I da França, né? O relato desses dois jovens falando de um, um, um reino riquíssimo na região é, onde hoje é o Canadá que se chamava Reino de Saguenay, convenceu o Rei Francisco a financiar uma segunda viagem entre 1535 e 36, liderada por Cartier, né, para tentar achar esse Reino de Saguenay. De novo, né? Esse, a, o fantasma do Eldorado aparece de novo, né, para atrapalhar os europeus, né? Uhum. É, levando consigo os dois jovens indígenas como os guias, né? Não encontraram nada, apenas novos locais para é, colonização, né? E mesmo assim tentaram uma, uma terceira viagem entre 1541 e 42 e também nada, né? Durante todas as explorações da costa leste da América do Norte, o Cartier deu o nome dessa região de Canadá, que vem da palavra Canata uma palavra indígena significa aldeia, né? Então possivelmente ele perguntou para os indígenas onde vocês moram, né? Onde é a sua casa? Aí, eles apontaram para vila e falaram Kanata. Aí virou Canadá. Né? Uhum. Outra situação também, o Cartier foi confrontado por uma série de desafios durante sua viagem. Depois de conhecer os índios iroqueses, é, no que hoje é conhecido também o Quebec, os, os iroqueses não eram só dos Estados Unidos, né? Eles se espalhavam por por toda a região. Na sua segunda viagem, a sua opinião sobre esses indígenas não foi muito positiva, porque ele acabou os seus homens e ele acabaram entrando em conflito com os índios locais, né? Depois, é, Cartier conseguiu salvar 50 homens de 85, né? Que viajaram com eles por causa... Com a ajuda de uma tribo indígena amiga, né? Porque são foram atacados pelos iroqueses. Os iroqueses lhe falaram de uma outra tribo de iroqueses, né? Porque... É que, é que nem aqui, por exemplo, a gente fala que ah, o índio do Brasil é Tupi-Guarani, mas a gente esquece que entre o Tupi e entre o Guarani tem mais 100 tribos sim, né, sim, diferentes. Sim, sim, sim. Então você tem uma outra tribo de iroqueses também, amigos do Cartier, que ensinaram pra ele que tem uma casca de árvore nativa chamada Aneda, que é uma casca curativa, né? Então, é, o, você, tem essa, você tem essa dupla visão do índio amigo e do índio inimigo, né? O que vai dividir tanto os europeus quanto os próprios índios no local, né? Uhum, uhum. E o Cartier continua com suas explorações para achar tanto ouro, pedras preciosas e tal. Ele acaba morrendo é, no dia 1 de setembro de 1555 perto é, na, na cidade de Saint Malo cidade onde que ele nasceu né na França então depois de todas as viagens ele volta para França se aposenta né e vira é, um herói francês né vira lenda né o Cartier e a descoberta do Canadá
0: uhum. interessante mas gente, eu sei que os ouvintes ligaram esse podcast, é legal saber da história do início da chegada das Américas, o contato com os meso-americanos, muito bacana ver o início do Canadá, mas a gente está querendo saber aqui de Brasil de Portugal. De como os habitantes da terrinha chegam aqui no nosso hoje no nosso país. Gente, para começar, a gente já comentou sobre o pioneirismo português da expansão ultramarina. A gente falou bastante disso no episódio das Grandes Navegações. Ahn... Uh... Mas e aí? Como que Portugal chega aqui, fica sabendo e acaba chegando e se apossando dessa
4: ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz e, afinal, o Brasil? Na escala de comunicações lá do século XV, para começo de história, Portugal não era muito distante do chamado tamanho ideal não era muito menor do que os seus principais concorrentes, e aqui a gente coloca os italianos na jogada, os espanhóis, que acabaram de se formar também, e de tudo aquilo que a gente comentou no cast passado sobre navegações, sobre Portugal e Espanha, na qual foi abordado o pioneirismo português, eu procuro destacar três vantagens. Tem um historiador francês chamar, chamado... Chamardo é triste. Uhum. Pierre Chony que ele usa um termo bem interessante chamado desencravamento planetário. Hum. E ele diz que Portugal foi a ponta de lança nessa batalha pelo desencravamento planetário, que seria, aí sim, né, a interligação global a partir das grandes navegações. Então, nós teríamos Portugal como a cabeça pesquisadora que abriria essas novas rotas. Uhum. Se a gente parar para pensar num espaço de mais ou menos 100 anos... Os portugueses vão dominar o comércio com a África sem a intermediação do Magrebe. Vão abrir uma nova rota marítima sem baldeação rumo à Ásia. Uhum. Isso tudo vai fazer com que eles tenham o um controle de boa parte do tráfico é, comercial transcontinental com o um Oriente. E aí, principalmente, a gente começa a ter o estabelecimento dos chamados entrepostos comerciais. E aí dá para destacar Goa, em 1510, Malaca em 1511 e Ormuz em 1515. Portugal também se situava no encontro de diversas rotas marítimas do comércio dessa época e aí vai servir como ponto de ligação entre o Mediterrâneo e o Mar do Norte e os portugueses vão saber aproveitar o melhor dessas duas culturas navais e as primeiras conquistas vão acabar despertando a cobiça por terras. É nesse, mais ou menos nesse contexto que nós temos a vinda dos portugueses para a América. Ok, a gente
0: tá. Legal, o Will fez um resumão do que a gente comentou no episódio anterior, desse, do cenário em que Portugal está inserido no momento. Um Portugal que já se lançou, foi o pioneiro no, no, no se lançar ao mar, que já tem uma conquista uh, territorial e de comércio muito importante com as Índias e com vários entrepostos comerciais. Mas por que... Ele se... Essa é uma boa pergunta, Will. Se tá tão bem consolidado com as Índias... É... Por que se dá o trabalho de uma colonização aqui na América? Porque que é... já fazia parte do, do esquema? É... Vamos ver outras coisas mesmo? É... Realmente rotas, a... rotas
4: diferentes para mesmo lugar? Quando o Cris volta para Espanha, lá em 1493, mais ou menos... É, o sonho de chegar às Índias vai tomar conta da Europa, e vai ser nesse contexto que a gente vai ter franceses, ingleses a gente não falou do, do Giovanni Caboto, que vai ser o pioneiro lá do norte da América é, trazendo a bandeira da coroa inglesa mas muita gente vai vir para cá com a ideia de ou buscar um novo caminho, ou é claro, a ideia do, de buscar ouro e o nosso Cabral, a serviço do rei vem também nessa nesse bonde então tanto é que a gente não pode esquecer isso né o tratado de Tordesilhas foi firmado dois anos após a chegada de Colombo na América em 1494 segundo os registros oficiais o Brasil ainda né sequer tinha saído das suas fraldas ou nem tinha saído nem tinha sido concebido para os europeus ainda oficialmente falando uhum. ou seja ele já tinha Portugal já tinha um um interesse numa colonização... Existia um... <risos> me, me lembrou Vanderlei Luxemburgo. Já tinha um projeto. Projeto, claro. É, e aí você vai ter a cobiça por terras. Começa com a conquista de Ceuta, aí você tem as ilhas do litoral, a, a presença portuguesa, que existiu sim na África, é bom que se frise isso, <risos> né... Uh, o Cabo da Boa Esperança, você tem todo o périplo africano, o Cabo do bojador depois você vai seguindo ao sul e pensar que o Bartolomeu vai morrer lá depois, né? Uhum. Com... Que era tripulante, inclusive, da da, da frota Cabralina.
1: Era um um dos, dos grandes timoneiros, né? Dos grandes navegadores da própria frota, né? Uhum. E isso que é interessante, porque você pensa assim, Portugal já controla uma rota para as Índias, mas ela vê a Espanha e o, os, os outros italianos achando tantas terras novas e fala, poxa, eu quero brincar também, entendeu? <risos> <risos> então meio que seria tipo um, um, um plano secundário, né? Tipo, ah, se algum dia essas rotas comerciais passando pela África derem errado, a gente tem pelo menos já uma, um território só nosso nessa terra nova, um né? Um
0: território adicional. E aí, espera se é, é, Planeja-se uma viagem de fato para reconhecer essa terra, então.
1: Sim, se planeja. Vamos lá, esse é, é o ponto. Então, que... uh, essa viagem do Pedro Álvares Cabral ela não é uma viagem. Com o intuito de achar uma terra nova é, é, ela, Esse é o objetivo secundário O objetivo primário é A frota de Cabral é uma frota Militar, são 13 navios De guerra, armados até os dentes Que vão lá a Índia Fazer pressão econômica e militar Sobre as, a, os principados é, Os principados Indianos, para forçar um, Forçar literalmente Uma...
4: Boas relações comerciais Boas,
1: É Tipo a boa e velha política da canhoneira, né? Uhum. Ou você comercializa <risos> comigo ou leva tiro, uhum. né? É, nesses 13 navios de guerra, eles saem em março de 1500 da foz do Rio Tejo, né? E seguindo as rotas é, africanas, eles dão um desvio sim, um desvio planejado, né? Não foi tipo, ah, eles estavam navegando, se perderam e acharam o Brasil. Não, nada disso, né? Pelo amor de Deus. Os, os portugueses estão navegando há 800 anos já, né? 800 não, eles estão navegando há 80 anos, eles não podem se perder da própria rota, né? E outra, eles estão com um cara, que foi o cara que navegou pela África, que foi o Bartolomeu Dias, né? Então, se perder, eles não vão. Esse desvio dessas léguas marítimas para o oeste é planejado para que, caso achem alguma terra ali, finquem a bandeira de Portugal e essa terra vira é, portuguesa, né? E aí você continua a viagem para a África. Se você não achar nada, volta para África, né? Esse é o plano. Então, achar alguma terra, tomar posse de alguma terra ao sul do Caribe é o objetivo secundário. Se tem, maravilha. Se não tem, não tem problema. Nossa missão é a Índia, né? Então, tanto que os portugueses vão demorar 32 anos pra fundar a primeira vila no Brasil, que foi a vila de São Vicente. Porque o, o, a rota comercial com a Índia dava, dava muito mais lucro do que você começar uma colônia do zero, né? Então a ideia de Cabral chegar aqui no Brasil era tomar posse. Falou, opa, tem terra aqui? É minha, entendeu?
2: Entendi. É, isso pode ser falado depois num outro cast... Mas só depois que os portugueses vão dominar a, a, a cultura da cana nas ilhas é, da costa africana é que aí eles olham, é, olham para o Brasil e falam assim dá para fazer isso lá em larga escala né? e aí uhum. a partir desse momento que o português vai deixar de ser o atravessador do, do escravo E vai passar a ser o comprador do escravo né? isso é 1540 por aí uhum. Então até então não, não tinha de fato Essa, essa, essa ideia né, sobre o Brasil é, como, como Era mais Tomar uma, uma posse mesmo do lugar
4: 1500, o nosso ilustre e oficial descobridor, o fidalgo Pedro Álvares Cabral, é, jamais tinha pilotado um navio. Nós comentamos isso de forma um pouquinho superficial no cast sobre Grandes Navegações. Lá no Fronteiras do Tempo também sobre o tema a gente deu um pouquinho mais uma destrinchada um pouquinho melhor. É, o comandante do navio não significava ter um cara que tinha conhecimento técnico muitos recebiam o título da coroa. Então, no nosso caso aqui, pegando o caso do Cabral, os detalhes técnicos da sua viagem ficaram por conta dos seus subordinados. Dizem, inclusive, as mais línguas que ele não era um sujeito dos mais brilhantes. <risos> e nós temos sim concorrentes é, a ele para receber esse título, como a gente comentou antes, porque foi bem comentado, né? Portugal não era um iniciante nesse métier. É nós temos alguns segredos de estado e as navegações aqui vão funcionar mais ou menos assim. É, um dos caras que vai ser talvez o principal concorrente dele vai ser um outro português chamado Duarte Pacheco Pereira, que vai ser, se, se tornar famoso por exercer a, uma das profissões mais requisitadas da época, que nós já comentamos, né? a de cosmógrafo. E aí, ele vai desenvolver cálculos para melhorar ali, buscar uma melhor localização, a posição a longitude da embarcação. Ele também vai se aventurar em algumas guerras, vai se tornar famoso nos campos de batalha, vai ser uma celebridade lusa. E não por acaso ele vai fazer. Vai estar mencionado lá na. Na obra do nosso caolho mais conhecido, os Lusíadas, né, o Camões.
2: Achei que era o Willy. <risos>
4: por, é mares, Willy por mares nunca dantes navegados, né. E aí você tem, em 1498, o rei português, na época Dom Manuel, encarrega esse marinheiro bombril multifuncional, né, de uma missão ultra-confidencial. Descobrir se as terras encontradas pelo Cris, do outro lado do mundo, faziam a mesma parte da Ásia. Então qual era a ideia? Pacheco, nosso James Bond, deveria seguir até a linha de Tordesilhos, né, a fronteira que a gente já mencionou, e verificar se teriam terras para serem divididas, se elas já estavam descobertas ou se elas estavam para serem descobertas. Muito, se passou muito tempo, durante séculos aí ninguém soube por onde o Pacheco passou só que lá no finalzinho do século XIX a gente vai ter uma publicação em Portugal do chamado Tratado dos Novos Lugares da Terra, obra assinada pelo nosso Pacheco, e aí nessa obra ele menciona que no ano de 1498, ele menciona lá a Vossa Alteza nos mandou descobrir a parte ocidental, passando a grandeza do mar oceano, onde é achada e navegada uma vasta terra firme e grandemente povoada e aí ele afirma ter avistado nas praias desconhecidas, uma grande multidão de gente parda, mas quase branca. Podia parecer algo trivial, mas essa descrição, principalmente dos nativos, bate com uma tribo que existia no norte do Brasil, chamada de Aruaks, que já foi mencionada aqui, que tinha uma pele um pouco, era uma pele parda, mas se comparada com os povos considerados, entre aspas, escuros pelos europeus dessa época, especialmente os africanos e os indianos, eles tinham uma pele mais clara, inclusive se comparada com as outras tribos indígenas brasileiras. E através de algumas pesquisas arqueológicas feitas a partir de 1990, se chegou à conclusão que essa tribo era extremamente numerosa no século XV. Né? E daí o porquê, talvez, desse cara chamar de terra grandemente povoada. E eles vão habitar o local mais ou menos do litoral do Maranhão, aonde passaria a linha invisível do Tratado de Tordesilhas. Quem vai defender essa ideia com mais afinco vai ser um historiador português chamado Jorge de Couto. Ele tem um livro famoso chamado A Construção do Brasil. Claro que vai ser alvo de muita paulada por causa dessas ideias, né? Mas assim, nós temos que lembrar que os reis mantinham, ou pelo menos procuravam manter sigilo sobre as suas navegações. Divulgar rotas marítimas era considerado crime e muitas vezes punido com a morte do linguarudo. Hum. Então você teria uma expedição secreta de reconhecimento para não tomar posse, mas para verificar se tem ou se não tem. Não tomar posse ainda, né? Para não pegar mal. Para ver qual é. Isso. Pra... Vamos ver qual é. Vamos
0: ver qual é. E, e quando isso exatamente.
4: Eu... 1498. 90, ou seja, dois anos antes da. Antes da, da navegação de Cabral. O outro que a gente já comentou teria sido Vespúcio, uhum. que teria passado por aqui em 1499, né? Nós vamos ter também nessa, nesse bolodório dois espanhóis, Ian Espinzon e Diego de Alepe, esses com evidências mais sólidas, que passaram inclusive, mas aí seriam terras de Espanha se a gente levar em consideração a, a linha de Tordesilhas, chegaram ali na foz do Amazonas, passaram pelo litoral norte e eles foram condecorados pelo rei da Espanha por terem exatamente nesses termos, descoberto o Brasil em janeiro de 1500. Quase um empate técnico, né? <risos> Ou seja, nós tivemos um acaso, entre aspas, promovido pela coroa portuguesa, muito bem planejado. Uhum. De
0: várias, várias expedições intermediárias até, de fato,
1: um... O fincar a bandeira. Um fincar a bandeira, um anúncio público, né? Chegamos lá. É por isso que nós consideramos o Brasil achado, né, ou melhor, tomado posse, uhum. em vez de um Brasil descoberto.
4: Tanto que o termo utilizado na época era justamente esse, né, o achamento. Uhum. O
1: achamento.
4: Acho que ia ser até mais legal se a gente
0: falasse isso hoje, né, qual foi a data do achamento do Brasil, é bem, bem interessante. Mas isso de tomar posse é ainda mais preciso, né, você já tava aqui, pô, é, e você tá só afincando a bandeira, falando que é teu, de fato. E, putz, eu, eu não conhecia metade dessa história, sendo muito franco contigo, e, e... por que será que, que isso acabou não sendo aproveitado pela historiografia, nem mais hoje em dia, Will, Barbado, Marcos, por é que que... Uh, a gente tem pouca ou nenhuma informação sobre esses pontos quando a gente vai estudar essas matérias.
4: Você até tem, mas é diferente da chamada história oficial. Né? Aqui eu mencionei Jorge Couto, que é um historiador português. Outro que vai defender a, a ideia do Cabral ser o mais ou menos o quarto... A descobrir o Brasil, vai ser um pesquisador, pesquisador alemão chamado Georg Friedrich e ele menciona novamente lá nos anos 60, mais ou menos isso que eu contei agora, que existiam três expedições que precederam a Cabralina, uma delas mais secreta, vamos ter espanhóis passeando ali pelo, pela Foz do Amazonas e tudo mais vale ressaltar também que tanto Cabral quanto Colombo não eram esses heróis que hoje em dia se, ainda se costuma mencionar isso vai ser resultado lá do século XIX, né? É, aqui, no caso, Cabral, principalmente pela República e a necessidade de você constituir heróis. E a questão do nosso amigo Cris, especialmente pelos imigrantes italianos que vão chegar ao Novo Mundo nessa, no século XIX como uma espécie de valorizar a sua presença. Uhum.
0: Eu acho isso muito interessante, essa, essas novas versões da história é, ligadas a alguma agenda que existe no momento, né? Então, por exemplo, é, você falou essa do... do... Do Colombo, há pouco tempo no Spin de Notícias, se eu não me engano, não foi eu.
4: Comentei alguma Sim. coisa sobre ele. porque eu achei muito interessante. Não, você não foi no Spin, foi no... Ah, não, foi no recordário Foi me no Fronteiras fronteira. sobre... Exatamente. É, na Volta do Fronteiras sobre Conquista da
0: América. Exatamente. É, você comenta justamente sobre essa construção do ídolo, né? Do, do mito ao redor de um cara que de outra forma <risos> tá seria <okay>. comum. <risos> <Não>. <risos> Sem qualquer tipo de comparação eu não, aqui, sem sacanagem. Eu não, eu não resisti. Mas é realmente da, da, da mitificação de alguém que seria uma pessoa comum, de outra forma, né? Digo, que tem uma importância histórica significativa, mas que, putz, virou feriado, né? Na, na América do Norte, é, virou nome de país, mas isso, enfim, por outros motivos, de país, de distrito, né? É, enfim. Uh, mas continuando aqui, quando estou aqui me perdendo em pensar em, em, em devaneios.
4: Mas é interessante porque você tem todo o caldo romântico do século XIX agindo. Sim, sim, sim isso aí, sim. né? E aqui no Brasil, especialmente, a assunção de um novo sistema de governo que precisa tocar os corações e mentes da população brasileira. E aí você tem, por exemplo, a, a transfiguração do Tiradentes. Da Anitta Garibaldi, do Pedro Álvares Cabral também. Do uhum. próprio Dom Pedro,
0: né? É, Sim, no, também. No, no grande herói que lutou contra a família e contra tudo e contra todos no dia do fico né, e na independência depois, realmente, a, a mitificação dos heróis, o que é extremamente comum em todas as culturas, não é só na brasileira não, gente, vocês vão ver mitos de, de criação de estado-nação, alguns uh, de, alguns mais normais vamos colocar assim, e outros extremamente sobrenaturais, né a gente já falou de muitos deles em, em episódios antigos, quando a gente fala da China do Japão, da Índia em que o herói se mistura com deuses, né, e é alguma coisa ainda mais, não vou falar mais romântico, mas ainda mais poderosa.
4: É quase um truque
0: ideológico. Ah, sem
2: dúvida. É, esse, esse é o set básico do nacionalismo. Sim, sim. E assim, em qualquer lugar, você recentemente o é, Hugo Chaves no, na virada do século XX século 21, ele foi abrir a tumba do, do Bolívar, Bolívar.
4: Exato. Né?
2: E aí a hora que ele abre a tumba ele fala, estamos... Junto del fantasma del libertador. <risos> Como se tivesse realmente o, o, o Bolívar ali, sabe? Uh -huh. é, são essas construções nacionais, são assim sim, mesmo. Sim, sim. É o, é o set básico.
0: Não à toa disputamos hoje a Libertadores da América, né? Justamente que é o, digamos assim, os vingadores da época do século XIX. <risos> Com certeza. Mas, enfim. Mas vocês comentaram agora mais uma vez sobre o Colombo? Só que Colombo ficou lá na Meiuca, lá no Caribe, e por mais que tenha visto, feito uma ou outra exploração para para parte continental mesmo, não, não tem nada realmente um encontro massivo. Ele não encontra os aztecas para começar, né? Uh, e nem outros povos é, é, ameríndios. Dessa Mesoamérica, que não essas pequenas tribos. Quanto que se dá, de fato, o um encontro espanhol com, com hoje o que é o México, lá, Guatemala e, e toda essa meioquinha aí
1: da América Central? Você, com essa mentalidade de buscar ouro, pedras preciosas e reconhecer essa nova terra, que até agora você só viu pela, é, pelo mar, né? você tem é, exploradores e conquistadores e essa ideia de você lutar pela religião esse pessoal vai se juntar e falar opa, achei um novo playground né? achei um novo lugar para brincar um desses é, exploradores e conquistadores que queria fazer fama é um cara chamado Hernán Cortés. Né? É, ele é um dos mais famosos e controversos conquistadores espanhóis da história né e responsável pela destruição e escravização dos, do, dos principais impérios indígenas americanos, que foi o Império Azteca. Né? É, ele abandonou seus estudos é, bem cedo e aos 19 anos em 1504, ele partiu para sua primeira viagem às Américas né? é, e ele trabalhava como escrivão, é, de, depois de trabalhar como escrivão na corte é, espanhola, que era em Valladolid é, sob o comando de Diego Velázquez de Cuellar é, o Cortes foi bem sucedido em sua primeira missão de buscar ouro. Então, logo no começo de suas expedições, Cortes ainda como é, comandado, não como comandante, né, ele já descobre sinais de ouro no continente. Então eles já estão explorando tipo Flórida, costa da, do México, sabe? É, como recompensa, o governador das Índias Ocidentais Espanholas, né, Nicolás de Ovando, é, deu para ele terras indígenas para trabalhar nelas, né, então ele virou um, um adelantado, né, um, um colono líder de, de terras, é, na ilha de Espanhola, onde hoje é o Haiti e a República Dominicana, né. Então Cortés se fixou ali como colono, então ele já tinha um certo conhecimento local, né? Em 1511, novamente sob o comando de Diego Velázquez, eh, o Hernán Cortés parte para uma nova missão de conquista, dessa vez em Cuba, então era para ele expandir os territórios espanhóis em Cuba dessa vez, né? É, lógico né ele como prêmio dessa dessa expansão militar é, na ilha de Cuba Cortés ganhou mais terras e mais escravos indígenas na ilha para produzir cana de açúcar etc né é, foi nomeado um dos secretários de Velázquez e pouco tempo depois prefeito de Santiago de Barracoa né ao término dessa sua missão, ele recebeu indígenas e mais terras e se fixou ao sul da ilha, em Santiago de Cuba, né? Entre 1514 e 1515, é, Cortes se casou com Catarina Martins, uma nativa da região de Granada, na Espanha, né? Então ela, tipo, tinha sangue é, mouro, né? Sangue dos, dos, é, dos, dos infiéis, né? Mas ela já era, lógico, uma espanhola, né? De 1517 a 1518, de novo, né, lógico, o Cortês não parava em casa, ele partiu para mais conquistas e exploração, dessa vez, do continente de novo, né, é, ele escutou de nativos a existência de um vasto e rico país a oeste das ilhas, né. A primeira, a, a, essa primeira missão, que não foi capitaneada por ele, foi por um cara chamado Francisco Hernández de Córdoba, explorou a península de Yucatán, né? E no ano seguinte, 1518, uma outra expedição, agora chefiada por Juan de Grijalva, é, com o propósito de continuar a exploração da costa de Yucatán. Então eles já estão no México continental, né? A partir dessas empreitadas, a relação entre Cortés e seu chefe Velázquez, né? É, foi entrando em conflito mais e mais e mais porque Cortez queria, é, é, digamos que exagerar a exploração dele né? e o Velázquez queria algo mais contido mais programado, né? Cortez queria já ir pro coração do, do, do México e pegar todo o ouro possível, uhum. né? Em 23 de outubro de 1518, Cortes foi nomeado capitão de uma nova expedição para reconhecer as terras mexicanas, né? Isso que é
0: interessante, né? Que você já tem, é, como vocês comentaram, você já tem as bases avançadas, né? Não precisa mais voltar a Espanha ou coisa assim, não... Já tá saindo de Cuba, já,
1: tem, já tá fixado não, é. lá realmente o território. A, a, ilha, a ilha de Cuba e Espanhola vão ser as bases de exploração da América Continental hum. para os espanhóis. As expedições vão sair da ilha, dali, não são mais da Espanha. O que é muito mais tranquilo, né? Ah, com certeza, é muito mais fácil, muito mais rápido a hum. viagem, né? É, em fevereiro de 1519, ele aporta é, na ilha de Cozumel, um importante porto marítimo e religioso maia, né? E alguns dias depois, ainda em fevereiro, é, no local tiveram os primeiros contatos com esses povos indígenas, né? Os povos indígenas que seriam as tribos mexicas, né? Uhum. Não só as tecas como classes e os outros tecas, né? Que a gente já falou sim, muito sim. nos programas de... de é, Ameríndios. Ameríndios, uhum. né? E, e Cortes encontrou um padre franciscano chamado Jerônimo de Aguilar. Esse padre franciscano ele foi um sobrevivente de um naufrágio espanhol e se tornou intérprete entre as línguas maia é, e nahuatl, que era a língua que os astecas falavam, né? e o espanhol. Então, ele ótimo, eu já estou tô com, tô com os meus homens, estou com os meus soldados, agora eu tenho um intérprete, um padre franciscano que se perdeu e aprendeu a língua nativa, cara, né? Cara, imagina Maravilha.
0: a vida desse padre, cara. Uhum. Né? Um cara que quase morre naufragado e
1: vai viver entre os astecas. Viver... Era um ET, né, pros caras? Ah, com certeza, lógico, né? Cara. E ele foi aprendendo a língua local uhum. e se tornou né, o intérprete. Uhum. Mas aqui, aqui a gente não vai falar do
0: desdobramento dessa chegada do Cortês ao... O Império Azteca, na verdade o foco desse episódio era justamente dar os parâmetros dar o início dessa, desse encontro dos gringos dos europeus nas Américas e vamos acabar o episódio justamente aí, com Cortês às portas do Império Azteca, já fazendo um início de conchavo com alguns atores chaves e com a própria população local mas mais sobre isso a gente vê no próximo episódio dessa série.
2: Oxa, Don Cristóvão, quero avisar que a tripulação está
4: com fome. E por que não come? Porque não há comida. E por que não há comida? Porque acabou. E por que acabou? Porque comeram. E por que comeram? Porque tinham fome. Tá vendo? Devia ter esperado. Sobre o cortei saiu um livro alguns anos, editado aqui pela editora Context. Marcos Vinícius de Moraes. O título é Hernan Cortes, eh, civilizador ou genocida? É uma leitura bem interessante que questiona justamente esses pontos. Vai eh, de encontro ao que o Sorrilha comentou. Eh, Cortés não era um bronco, ele era um cara letrado. Então ele vai registrando quase que passo a passo toda a sua campanha. O antes, o durante e o depois da campanha. E aí você vê que tem, entre aspas, boas ações na cabeça dele e você tem toda a prática que vai acabar sendo orquestrada né, nesses dois pequenos anos que separam a chegada dele do, da derrubada da capital. Uhum,
2: uhum. Oh, e já que ficou aí o um momento de indicação, de leitura, tem um livro que foi traduzido em 2013 pela editora Onesto, chamada Cortez e seu duplo. É, pesquisa sobre uma mistificação. Também trabalha isso sobre o é, o mito do Cortés e quem ele realmente foi. Assim, uma tentativa de tentar encontrar um cortés mais histórico, do Christian Duverger.
5: Um, um cortês mais cortês?
2: <risos> Sei lá. É, eu
5: queria também fazer uma recomendação, já que é o um momento. Vai lá. O Portal do Aviante ele tem muito podcast, você deveria ir lá conferir todos. Mas tem um muito especial, chamado Realidades para do Guaxinim. Uh -huh. E no episódio 5, Pena, o Felipe Queiroz e a Debbie é, jogam uma partidinha de RPG, onde eles vão conhecer uma terra uma conhecer a terra de é, é, descobrir se a terra é plana ou redonda e acabam caindo na terra desconhecida e é uma aventura bem bem divertida, escutem lá não tem nada a ver com a história real, mas é mais divertido não, mas foi todo sentido que o episódio,
0: excelente indicação ótimo o cast, inclusive os três estavam ótimos
5: então foi isso,
0: queridões nesse primeiro episódio vimos como os gringos de fato chegam às Américas como eles se posicionam na, no Caribe, na Mesoamérica, na América do Sul, na América do Norte, como há esses primeiros encontros com os nativos e como uh, os olhos da Europa começam a se voltar um pouco menos para as rotas marítimas para o Oriente e começam a enxergar assim uma potencial prosperidade nesse novo continente, nessa América para eles ainda totalmente virgem e absolutamente nativa e pagã. No próximo episódio, a gente de fato vai entrar de cabeça, assim como os europeus entraram de cabeça nas Américas, e vai comentar sobre o encontro de Cortês e o Império Azteca o encontro hispânico com os... Incas na América do Sul vai comentar sobre o encontro dos portugueses com os indígenas brasileiros e o início da exploração portuguesa exploração comercial portuguesa aqui no Brasil a, a, a extração do pau-brasil, o início de plantações de cana, a delimitação das capitanias hereditárias enfim, e quando eu estou falando encontro, vocês podem entender como um grande eufemismo para genocídio mas bem, falaremos desse segundo capítulo o Gringos nas Américas
5: ou genocídio no próximo episódio o Pedro Cabral então era é um capitão que, que não sabia pilotar o barco, eu achei isso bonito <risos> <risos> chega a ser poético inspirador uh... fechamos por aqui o episódio <risos> não é à toa que pegou o caminho errado <risos>
6: Eu vou falar rápido porque hoje tem leitura de Patronos e caramba, tá animal, literalmente. <risos> espero que vocês curtam, se divirtam, espero que vocês tenham curtido esse episódio sobre gringos na América e, antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los a conhecer o Mural de Eventos, é, tá lá se você entrar na nossa home, no Deviante tem um linkzinho, os caras meu, eles juntam todos os eventos científicos que acontecem no Brasil e deixam lá bonitinho pra você então tem por data, tem por cidade, tem um monte de coisa bacana, entrem lá, Mural de Eventos acompanhem, se você tiver por aí quem sabe, se bater a sua agenda você vai em algum evento bacana falando em coisas bacanas a Mitou Camisetas está com as nossas camisetas do SciCast, muito lindas, você, para você ficar chique ciência e ajudar o SciCast a tornar a ciência divertida. Falando em ajudar o SciCast, olha, hoje eu estou cheia dos links. <risos> Falando em ajudar o SciCast, você pode ser um patrono. Sim, você pode nos ajudar a partir de um real ou um dólar pelo Patreon, PicPay e Padrim. Já agradecemos porque... A gente precisa muito de ajuda para divulgar a ciência, porque cada vez mais o mundo está cheio de ignorância e ignorância no sentido de ignorar a ciência. Temos aí terra plana, putz, não vou nem entrar nessa, nessa seara, nessa discussão, mas enfim, se você puder ajudar a gente é, a partir de um real e se você não puder ajudar financeiramente, ajude compartilhando, mandando para os amigos, mostrando nas suas aulas, é, enfim, eu acho que o nosso trabalho tem que se espalhar por aí, porque é feito com muito carinho, com muito amor. A equipe do Deviante é enorme e faz isso, cara, com é tipo, é um trabalho apaixonado e apaixonante. Então, eu sou suspeita pra dizer, mas o Deviante é muito incrível. Então, assim, espalhem a palavra do Deviante. Vamos levar o nosso Megazord pra todos os cantos do Brasil e do mundo, quem sabe? <risos> Se você quiser entrar em contato com a gente, você tem duas formas, você pode entrar nesse post aqui, colocar a sua dúvida, a sua sugestão, seu gif de gatinho português ou gif de gatinho, sei lá, navegador, vindo para a América e conversar com a gente, trocar ideia, enfim, adoramos conversar com vocês, adoramos o feedback tanto pelo post. Se você quiser uma coisa mais fala que eu te escuto, manda um e-mail pro contato arroba e também pelas nossas redes sociais arroba Deviante no Twitter e no Instagram. Tem o Facebook também, você pode entrar lá e procurar pelo Saicast ou pelo Deviante. Não sei, eu não entro eu não tenho Facebook. Ninguém liga. Quem liga pra Facebook? <risos> Desculpa. Gente, último recadinho antes de ir embora. Não sei se vocês perceberam, mas essa semana, terça-feira, teve estreia! Sim, temos mais um programa novo na casa. O nosso Megazord está crescendo. Dessa vez, um apoio da Fofa da Novartis. Eles estão fazendo um especial aí. A gente vai fazer uma, um super apanhado. A gente vai estudar, destrinchar e mostrar muitas facetas e muitos detalhes sobre o câncer, então se vocês não ouviram, procurem aí é, o nosso projeto novo em parceria com a Novartis certo? Espero que vocês gostem, enfim mandem amor pra gente também, mandem amor pra Novartis e é isso, eles estão super empenhados aí em trazer mais informações né, sobre o assunto e estamos super empolgados porque foi uma parceria muito legal a Novartis está dando um super apoio pra gente acho que é isso, eu não vou me prolongar muito falei que não ia, me prolonguei é, tchau pra vocês, eu vou apagar a luz <risos> um beijo
3: se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência